0: Boa noite aos senhores vereadores, vereadora, funcionário público presentes, ouvintes da Rádio Sucesso 106.3, internauta que nos acompanha a partir de agora, a qualquer meio de, de comunicação. declaro em nome da pátria com a graça de Deus aberta a primeira reunião ordinária do ano de 2024 peço ao primeiro secretário o senhor Jean Ferreira para que proceda a chamada nominal dos senhores vereadores
1: boa noite a todos Braulio Rossetti Júnior. presente Claudinho Cossenza presente Fábio Simão presente Jean Ferreira presente Juliana Rocha Pires
2: presente.
1: Laida Padaria presente. Paiuca da música aqui presente. Ralph Silva presente. Valdenito Gonçalves de Almeida presente. Vitor Michel presente. William Ricardo Mantes presente.
0: Peço aos, aos vereadores funcionários que fiquem em pé para que o vice-presidente, vereador William Ricardo Mante, faça a leitura bíblica. E após a leitura bíblica, peço que continue em pé para que aguardemos um minuto de silêncio, em virtude do falecimento da senhora. Senhoras Maria Nazira de Melo Correia. Hilda Albino de Godoy Pote, Soraya Catarino Rato Nascimento, Aleia Maria de Paula Pedronete, Valentina Suzete Teixeira Leite, Edna de Moraes Brandino da Silva e dos senhores Maico... Nascimento da Silva, José Américo Vieira Pontes, Aldalberto Alberoni, José Maria Bezerra Coimbra, Lu Luiz Carlos de Oliveira, sobrinho, Gesiel Eduardo Casimiro dos Santos, Edson Luiz Teixeira Leite, Evandro Gomes da Silva, Pedro Nascimento, Dorival Polato, pai de nossa colaboradora Luciana, após um minuto de silêncio, peço que todos continuem em pé para escutarmos o hino nacional e o hino municipal, conforme resolução de número 107, de 4 de novembro de 2010.
3: Uma boa noite aos nobres vereadores, ao público aqui presente, àqueles que nos ouvem através das mídias digitais e também da rádio Sucesso FM. Gostaria também de externar meus sentimentos aos familiares daqui, daqueles que se foram, em especial da, da Lu, né, que, que trabalha aqui conosco na Câmara Municipal, que perdeu também o seu pai. Eu gostaria de ler é, o texto onde está escrito o Salmo 121, que revela que Deus é o nosso protetor. O salmista Davi diz assim, Elevo meus olhos aos montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E Ele não permitirá que os meus pés vacilem e nem dorme. Aquele que guarda. Você E é certo que, que não dormita e nem dorme aquele que guarda o povo. O Senhor é quem guarda você, o Senhor é a sombra à sua direita. De dia não falhará o mal do sol, nem a noite, a lua. O Senhor guardará você de todo o mal e guardará também a sua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. Amém.
4: na formosa, das bênçãos que jorram do céu, cresceste espalhando doçura, da Virgem dos lábios de mel, acolhes de braços abertos dos mais diferentes rincos. Filhos de terras, de chão distantes Sem distinguir corações Filhos de terras, de chão distantes Sem distinguir corações Teu filho, ó querido, irá a semápolis. Distante, não esquece o amor por ti Teu nome faz lembrar nossas raízes Nascido como Tupi Guarani Viracemápolis berço de vida de sorriso juvenil Meu braço amigo Essa princesa do sudeste do Brasil Correntes de irmãos imigrantes Fizeram de ti beço seu Senharam na terra semente, a tua grandeza cresceu. Tua gente de braços tão fortes jamais se deixou esmorecer. Raios de luzes e esperança, teu sol para sempre há de ter. Raios de luzes e esperança para
0: sempre de Estão dando entrada no pequeno expediente sete atas.
1: Ata da 40 Reunião Ordinária da Sessão Legislativa do ano 2023 da Câmara Municipal de Irassemápolis, realizada no dia 11 de dezembro de 2023. Ata da 6 Reunião Extraordinária da Sessão Legislativa do ano 2023 da Câmara Municipal de Irassemápolis, realizada no dia 15 de dezembro de 2023. Ata da sétima reunião extraordinária da Sessão Legislativa do ano 2023 da Câmara Municipal de Irassemápolis, realizada no dia 22 de dezembro de 2023. Ata da oitava reunião extraordinária da Sessão Legislativa do ano 2023 da Câmara Municipal de Irassemápolis, realizada no dia 22 de dezembro de 2023. Ata da nona reunião extraordinária da sessão legislativa do ano 2023 da Câmara Municipal de Iracemápolis, realizada no dia 27 de dezembro de 2023. Ata da décima reunião extraordinária da sessão legislativa do ano 2023 da Câmara Municipal de Iracemápolis, realizada no dia 27 de dezembro de 2023. Ata da primeira reunião extraordinária da sessão legislativa de 2024 da Câmara Municipal de Irassemápolis, realizada no dia 29 de janeiro de 2024. Quatro projetos de lei. Projeto de Lei número 2, de 19 de janeiro de 2024, altera a Lei Municipal nº 2.301, de 4 de novembro de 2016. De Autoria do Poder Executivo Municipal, Prefeita Nelita Michel. Projeto de Lei número 3, de 26 de janeiro de 2024, altera a Lei Municipal número 160, de 30 de dezembro de 1965, que dá denominação oficial às ruas da cidade. Autoria Poder Executivo Municipal, Prefeita Nelita Michel. Projeto de Lei número 4, de 5 de fevereiro de 2024, institui e denomina o Centro Municipal de Integração da Cidadania e dá outras providências correlatas do Poder Executivo Municipal, prefeita Nelita Michel Projeto de Lei número 5, de 5 de fevereiro de 2024, dispõe sobre as instituições dos conselhos escolares e do Fórum do Conselho Escolares das Unidades de Ensino da Rede Municipal de Aracemápolis, conforme especifica Autoria do Poder Executivo Municipal, Prefeita Nelita Michel.
0: Um substitutivo ao projeto de lei.
1: Substitutivo número 1, de 29 de janeiro de 2024, ao projeto de lei número 60. De 28 de agosto de 2023, dispõe sobre a criação da equipe multidisciplinar da vigilância sanitária do município de Iracemápolis e da Outras Providências. Autoria do Poder Executivo Municipal, prefeita Nelita Michel.
0: Mais um substitutivo ao projeto de lei
1: cumprimentar. Substitutivo número 3, de 5 de fevereiro de 2024, ao projeto de lei complementar número 13, de 14 de dezembro de 2023, dispõe acerca de alteração a título revisional de algumas disposições contidas na lei complementar número 50, de 25 de janeiro de 2022, e da outras providências. Autoria do Poder Executivo Municipal, Prefeita Nelita Michel.
0: Projeto de decreto legis legislativo.
1: Projeto de decreto legislativo número 1, de 1 de fevereiro de 2024. Confere título de cidadão iracemapolense ao deputado estadual Matheus Coimbra Martins de Aguiar. Autoria, vereador Fábio Simão. Dois
0: requerimentos.
1: Tem dois requerimentos de urgência, um número 3, de 2 de fevereiro de 2024, e o que é da mesa diretora, é, que é o Valdenito, o Ilha, o Claudinho Cossenza e Jean Ferreira, e o mesmo requerimento de urgência, daí feito pelo vereador Ralf. Eu vou ler um, apenas um, mas são os dois, porque são grandes o, os requerimentos, e são idênticos. Requerimento, então, de urgência, número 3 e número 4 requeremos nos termos regimentais e após a aprovação do plenário que sejam incluídas na pauta da primeira reunião ordinária, sessão camarária que será realizada no dia 5 de fevereiro de 2024, em discussão única ao projeto de lei número 77, de 24 de novembro de 2023. Dispõe sobre o estágio probatório de que trata do Parágrafo 4º da Constituição Federal, a Lei Complementar número 50, de 2022. Substitutivo número 1, de 20 de janeiro de 2023, ao Projeto de Lei nº 81, de 14 de, fe... de dezembro de 2023. Autoriza a celebração de transação ao acordo judicial entre o município de Iracemápolis e o sindicato dos servidores municipais de Iracemápolis. Projeto de Lei Complementar número 14, de 21 de 2023. Altera a Lei Complementar Municipal número 16, de 30 de junho de 2016. Projeto de Lei número 2, de 19 de janeiro de 2024. Altera a Lei Municipal, número 2.301, de 4 de fevereiro de novembro de 2016. Substitutivo número 3, de 5 de fevereiro de 2024, ao projeto de lei complementar número 13, de 14 de dezembro de 2023. Dispõe acerca de alteração a título revisional de algumas disposições contidas na lei complementar municipal número 50, de 25 de janeiro de 2022, e da outras providências. Substitutivo número 1, de 29 de janeiro de 2024, ao projeto de lei número 60, de 28 de agosto de 2023. Dispõe sobre a criação da equipe multidisciplinar da Vigilância Sanitária do município de Iracemápolis e da outras providências correlata. Autoria do Poder Executivo Municipal, Prefeita Anelita Michel. Uma moção. Moção número 1, de 29 de janeiro de 2024, de aplauso e parabenização à senhora Páscoa Zabim Reis, pelo seu exemplo de vida e dedicação à profissão de cabeleireira. Autoria, vereador Vitor Michel.
0: Três indicações:
1: indicação número vinte de 2024. Autoria Vereadores Valdenito Gonçalves de Almeida Claudinho Cosenza, Jean Ferreira William Ricardo Mantes, Paiuca da Música e Lai da Padaria Indico a chefe do Poder Executivo junto ao órgão competente que realize limpeza e capinação à área verde em torno da Lagoa do Jacinto Indicação número 21. Autoria, vereadores Valdenito Gonçalves de Almeida, Claudinho Cossenza, Jean Ferreira, William Ricardo Mantes, Paiuca da Música e Lai da Padaria. Indico a chefe do Poder Executivo junto ao competente que realize a operação Tapa Buraco na rua José Gomes de Oliveira, próximo ao número 300. Indicação número 25, autoria vereador Braulio Rossetti. Indico a chefe do Poder Executivo, junto ao órgão competente, que realize as seguintes ações em torno da Praça João Paulo II. Manutenção asfáltica no trecho entre a rua Felício de Paula, instalação de placas proibido estacionamento de caminhões e manutenção das placas de cimento.
0: Correspondências da Câmara.
1: Iracemápolis, 20 de dezembro de 2023, ofício número 165 de 2023, referente ao demonstrativo da execução orçamentária financeira, visando dar total transparência na minha gestão, encaminho aos nobres vereadores dessa Casa Legislativa para análise e apreciação. O demonstrativo da execução orçamentária financeira, que agora apresenta-se de forma digital, encaminhamos os links de acesso ao Portal da Transparência, onde constam todas as informações necessárias referente ao mês de novembro de 2023. Nada mais com respeito e consideração, subscrevemos, Presidente da Câmara Municipal Valdenito Gonçalves de Almeida. Iracemápolis, 10 de janeiro de 2024, ofício número 2 de 2024. Demonstrativo da de execução orçamentária financeira. Visando a total transparência à minha gestão, encaminha aos nobres vereadores dessa casa legislativa para análise e apreciação. O demonstrativo da execução orçamentária financeira, que agora apresenta-se de forma digital. Encaminhamos os links para o acesso ao top portal da transparência, onde constam todas as informações necessárias referente ao mês de dezembro. Nada mais com respeito e consideração, presidente da Câmara Municipal, Valdenito Gonçalves de Almeida.
0: Coloco em discussão a ata da 39ª reunião ordinária, realizada em 4 de dezembro de 2023. Coloca a ata em votação, sentados aprovam, em pé rejeitam. Aprovado por todos presentes. A em votação, em votação, requerimento número 3, 2 e 4. Já são iguais? Ah, tá. Já que são iguais, coloca em votação, requerimento, discussão uh, única, requerimento 2 e 4. Só 3 e 4. 3 e 4, o que eu falei? 2 e 4. <risos> Claro. Primeira reunião ordinária do dia 5 de fevereiro de 2024. Discussão única. Requerimento de número 3, barra 2023, e requerimento de número 4, barra 2023, Requeros nos termos regimentais e após aprovação do plenário que seja incluído... Na pauta da primeira reunião ordinária, sessão camarária, que será realizada no dia 5 de fevereiro de 2024, em discussão única, o projeto de lei de número 77, de 24 de novembro de 2023, dispõe sobre estágio probatório de que trata o inciso da Constituição Federal e a lei cumprimentada de número 50.000, 2022, substitutivo de número 1, de 20 de dezembro de 2023, ao projeto de lei de número 81, de 14 de dezembro de 2023. Autoriza a celebração de transação ou acordo judicial entre o município de Iracemápolis e o sindicato dos servidores municipal de Iracemápolis projeto de lei cumprimentar em número 14 de 21 de 2023 altera a lei municipal a lei cumprimentar municipal de número 16 de 30 de julho de 2016 Projeto de lei de número 2, de 19 de janeiro de 2024. Altera a lei municipal, número 2301, de 4 de novembro de 2016. Substitutivo de número 3, de 5 de fevereiro de 2024, ao projeto de lei cumprimentar de número 13, de 14 de dezembro de 2023, dispõe acerca da alteração a título revisional de algumas disposições contidas na Lei Complementar Municipal de número 50, de 25 de janeiro de 2022, e da outras providências. Substitutivo de número 1, um, de 29 de janeiro de 2024, ao Projeto de Lei de número 60, de 28 de agosto de 2023. Dispõe sobre a criação de equipe multidisciplinar da Vigilância Sanitária do município de Iracemápolis e da outras providências, ambos de autoria do Poder Executivo Municipal, Prefeita Anelita Cristina Michel. Autoria, mesa da Câmara, que é o de número 3, e Ralph Silva de número 4. Está em discussão os requerimentos. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem concedida ao vereador Claudinho Cossésar.
5: Senhor presidente, eu queria pedir a suspensão para as comissões. Chegou o substitutivo número 3 ao projeto de lei Complementar. prêmio que, na verdade, depois a gente vai debater o projeto, importantíssimo para o funcionalismo, porém, houve uma reivindicação do sindicato através do Dr. Rafael Hidaldila, presidente do sindicato, em que houvesse uma emenda, e aí o Executivo encaminhou essa sugestão na questão da avaliação, que quando está na licença-prêmio, tem a forma que vai se dar a avaliação. E na verdade, passa pelo encarregado uh, e depois passa, ao invés de ir para a prefeita, como estava no projeto original, para o prefeito, vai para uma comissão. Essa foi a sugestão do sindicato e veio o substitutivo. E o substitutivo, presidente, não tem pareceres da comissão. Então, eu ia pedir à vossa excelência aos vereadores uma suspensão de até 10 minutos para que as comissões pudessem exaurir, para que a gente vote o requerimento para que a gente ponha na pauta todos os projetos de leis, mas já põe com os pareceres, a gente não, pode, não precisa uh, parar mais a sessão e poderíamos votar toda a matéria exaurida os pareceres das comissões. Então, peço a, a Vossa Excelência que ponha em votação o meu pedido de suspensão por até 10 minutos.
0: Coloco o pedido de suspensão do novo vereador Claudinho Cocesa, de suspensão dos trabalhos, por 10 minutos, para que as comissões possam dar os parecer. Sentados, aprovam. Em pé, rejeita. Aprovado por todos presentes. Os trabalhos está suspenso por 10 minutos. Retornando aos trabalhos, peço ao primeiro secretário, o senhor Jean Ferreira, para que proceda a chamada nominal dos senhores vereadores.
1: Braulio Rossetti Júnior. Presente. Claudinho Cossenza. Presente. Fábio Simão. Presente. Jean Ferreira, presente. Juliana Rocha Pires. Presente. Laida Padaria. Paiuca da Música. Presente. Ralph Silva. Presente. Valdenito Gonçalves de Almeida. Presente. Vitor Michel. Presente. William Ricardo Mantes. Presente.
0: Está em discussão o requerimento de número 3 e 4. Ninguém mais querendo discuti-lo, coloco em votação. Sentados aprovam, em pé rejeita. Aprovado por todos presentes. Projeto de lei de número 77, barra 2023. Dispõe sobre o estágio probatório de que, de que trata-se o, o, o inciso 4 da Constituição Federal e da Lei Complementar de número 50, 2022, Autoria Executiva Municipal. Está em discussão o projeto de lei. Com a palavra o vereador Claudinho Cocesa. <risos>
5: Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora Juliana, queria em seu nome saudar todas as mulheres aqui presentes, saudar o público aqui presente, é uma honra tê-los aqui na Câmara Municipal. Para falar, presidente, que nós construímos esse projeto lá atrás, na comissão, juntamente com o Poder Executivo, numa discussão em que eu falei aqui várias vezes, Discussão de salário, de funcionalismo, discussão de carreira, nós íamos tentar o consenso. Acredito que conseguimos hoje, e nós devemos votar os seis projetos que se tratam do funcionalismo, depois de uma audiência pública, senhor presidente, que eu achei de altíssimo nível, queria agradecer a todos os funcionários que estiveram aqui presentes, que acompanharam pela internet, pelos meios de comunicação, os vereadores que estiveram aqui, a comissão presidida pelo William Mantes naquele momento, que a gente não tinha mais a comissão de reestruturação, e sim a comissão de justiça e redação. E nós assumimos, naquele momento em que a gente uh, discutia a questão de, da reforma do estado estatuto, a gente assumiu um compromisso de um tripé, como foi lá atrás a questão do estatuto. Uma comissão discutida para trazer no plenário para ser votado por unanimidade. Hoje, eu tenho certeza, começamos por esse projeto, que é o projeto de lei número 77, que dispõe sobre o estágio probatório, que é importantíssimo até a regulamentação, está previsto no PL 50, que é o que fala no estatuto do funcionário, e está as regras claras e transparente, discutida com o sindicato, discutida com o poder executivo, com o poder legislativo e com o funcionalismo, que nós fizemos audiência pública justamente para ouvir do funcionalismo todos os projetos. E com isso, a gente inicia hoje um esforço de votar o 6, Projeto 8. Eu queria agradecer à mesa, aos senhores vereadores, aos vereadores que... Uh, no próprio requerimento de inclusão dos, durante o final de semana, a gente uh, via e que conseguiria fazer a votação, uh, acredito eu, pelo, pelo posicionamento dos senhores e eh, senhoras, eh, senhora vereadora, por unanimidade dos projetos que se discute hoje aqui do funcionalismo. Que é importantíssimo mostrarmos para o funcionalismo que o Poder Legislativo, nós estivemos, né, Braulio? que fez parte da comissão, Valdenito, que fez parte da comissão lá atrás, depois o Jean, e outros vereadores que participaram ativamente da discussão do funcionalismo, que a gente ouviu o funcionalismo, e a tentar transmitir o que o funcionalismo queria dentro do estatuto, e para isso que a gente trabalhou esse consenso, e acredito que hoje a gente vai conseguir aqui, Vitor, uma votação por unanimidade de todos os projetos. Eu queria agradecer imensamente as lideranças que entenderam e também os funcionários que estiveram no final do ano aqui, sei que saíram tristes daqui, porque nós somos funcionários, eu sou funcionário público, e a, a, e a gente queria, mas a gente tinha que construir o consenso, porque tinha matéria, e a gente, depois dos outros projetos, a gente vai se aprofundar um pouco mais na discussão, mas para que vocês entendam que o consenso se faz depois de uma discussão com toda a transparência. Quero agradecer ao Executivo, na pessoa da Nelita, da prefeita, que esteve com a gente aqui na audiência, teve a dispos... e mudou um dos projetos, que foi importante para que a gente tivesse o consenso, e trouxe para o funcionalismo, talvez, um grande presente, que é a licença-prêmio, que depois a gente vai discutir, que era um avanço enorme para o funcionalismo. Então, pessoal, projeto 77, dispõe sobre o estágio probatório. Eu ia pedir para a nossa bancada para o Paiuca, para o Laio, para o William, para o Valdenito e para o Jean, que a gente vote, e também para para outra bancada, e para o vereador Fábio, que é independente aqui na casa, que vote a favor desse projeto também.
0: Só justificando a presença do vereador Lailson, na hora da chamada, ele tinha saído um pouquinho, está... Em discussão, projeto de lei de número 77 2023 dispõe sobre o estágio probatório que, se, que trata o inciso 4 da Constituição Federal e a Lei Complementar de número 50. Tem o um Com a palavra, o vereador William Ricardo Mantes.
3: Cumprimentando novamente todos os vereadores, é, quero agradecer a comissão que existiu né, o ano passado, o Braulio que está aqui, o Jean e o Claudinho, que quando se tratava dos projetos do funcionalismo, é, existiam as reuniões e como essa comissão ela se extinguiu ao longo do, do final do ano. Então, via comissão, as comissões, né, eu sou presidente de duas comissões aqui, Justiça e Redação e Finanças e Orçamento, nós é, fizemos essa exposição como é, se fazia antes, né, mas dessa vez nós fizemos aqui no plenário. Então eu, eu não vou depois falar em todos os projetos, mas nós estamos aí para votar os seis projetos, né, esse que dispõe sobre o estágio probatório. Depois nós temos o substitutivo é, que fala dos acordos que houve judicialmente, que é o substitutivo número um, depois o projeto de lei complementar número 14. É, depois o projeto de lei número 2 também. E o projeto substitutivo número 3, é, as alterações a título de revisão de algumas disposições na lei complementar, que é o que nós precisamos assinar aqui. Substitutivo número 1 um, também, que é a criação da equipe multidisciplinar da vigilância sanitária. Então todos esses seis eles se referem. A, a essa pauta então é, nós fizemos esse esgotamento né, que é importante a gente ter feito é, eu entendo que a, algumas categorias que estão colocadas aqui nesses projetos elas tinham né, essa urgência que a gente votasse, inclusive no projeto do estatuto tem é, vagas é, na, na área da educação que é muito importante, eu, eu entendo que nós estamos atrasados votando esse projeto mas foi importante a gente esperar, porque o que chegou para nós até esses substitutivos foi afinando algumas situações, né? então a gente é, ganhou, né? ganhou. Vou dar um exemplo é, que foi colocado nesse projeto que nós vamos votar logo na sequência, é a progressão lá na frente, né? é, que não tem impacto, ele é para daqui cinco anos e foi colocado no projeto e isso não tinha até na audiência pública que nós tivemos aqui então isso melhorou né para o funcionalismo é, valeu a pena a gente esperar e eu creio que nós votaremos é, todos esses projetos e vão ser beneficiados funcionários públicos a população também porque vai aumentar é, alguns funcionários na área de educação né, então a gente vai ter ganho com isso então eu agradeço né todos os envolvidos aí e as comissões, né? nós nos reunimos aqui, mesmo é, não tendo sessões, nós funcionamos normalmente. Né? O ano de janeiro né? só ficou parado o tempo da passagem do ano mesmo. Nós nos reunimos, né? fizemos todo o trabalho. O jurídico também nos ajudou muito, o doutor Rafael, né? que sempre atento a todos os projetos, ele nos, nos dá a direção. Então eu agradeço também ao nosso jurídico né? e creio que votaremos todos esses projetos aí por unanimidade. Então eu agradeço a todos, uma boa noite.
0: Está em discussão o projeto de lei de número 77, barra 2023, dispõe sobre o estágio probatório de que trata o inciso 4 da Constituição Federal e a lei complementar de número 50, barra 2022. Com a palavra o vereador Ralf Silva.
6: Boa noite, presidente, membros da mesa, demais vereadores, o público aqui presente. A gente fica muito feliz viu, com a participação. É muito importante, embora é, um dia especial, né? que parte do sonho, parte das necessidades e das dores do servidor público, ele começa a tomar a realidade. É, infelizmente, não é, é 100% daquilo que vocês almejam, né? buscam, mas foi começado lá atrás, com a comissão que se formou aqui nessa casa de três vereadores é, para acompanhar a evolução aí do, do novo estatuto do servidor ali foi um grande arranque isso mostra que a, a gestão é uma gestão totalmente aberta ao diálogo nunca se viu uma proximidade tão comparar aqui a comissão ela se findou por, por regimentalmente ela tem um período por é uma por ser uma comissão temporária né é, Pode-se, de repente, pensar em algo como, é, permanente, mas eu acredito que a comissão itinerante ela já tem essa função de tratar assuntos é, específicos ou, ou que vão surgindo de relevância. Então, a comissão itinerante, que ela é uma comissão permanente, ela pode também assumir esse papel de interlocução com vocês. Mas eu quero só aqui deixar registrado. É, hoje, nós estamos dando grandes passos. É, passos conquistados com vocês passo conquistado com aquelas com os servidores Que foram é, Nas assembleias Ou que foram diretamente falar com o vereador Falar com a própria prefeita ou com o sindicato Então, isso É o fruto do diálogo E eu acredito que não tem outro caminho Para tudo na vida Seja na gestão pública é, Diretamente no, na necessidade Do contribuinte, do morador Do cidadão, como também o servidor, e um servidor contente, um servidor feliz, um servidor satisfeito, quem vai ganhar é quem está na ponta, que são os alunos que são acompanhados por vocês, que são os pacientes que estão lá na unidade de saúde e que são todas as pessoas que precisam de uma forma ou de outra do serviço público, que ele é bancado não só pela população com seus impostos e vocês, enquanto servidor também são contribuintes, então é, é toda uma engrenagem e que o papel do poder público é ouvir e buscar o melhor modelo, a melhor forma de se ajustar e a cidade avançar. Então, volto a dizer, o servidor feliz, a população satisfeita. Obrigado.
0: Está em discussão o projeto de lei de número 77, 2023, dispõe sobre o estágio probatório de que trata o inciso 4, da Constituição Federal da Lei Complementar de número 50 2022. Autoria, Executivo Municipal. Com a palavra, vereador Fábio Simão.
7: Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos demais membros da mesa. Boa noite a todos os vereadores e a vereadora Juliana. Boa noite ao público aqui presente. Já estendo o convite que vocês continuem aí após a votação, que vocês continuem para a palavra livre, né, senhor presidente? A gente nunca vê a Câmara lotada assim é bom ver. Senhor presidente, é uma pena que eu não tenha, assim, um diálogo bonito igual a determinados políticos aqui nessa casa, né? Porque teve político aqui tentando fazer a gente voltar na primeira audiência, na primeira sessão, mesmo a gente sabendo que tinha um monte de coisa errada, que ia beneficiar uns um, e prejudicar gravemente outros. A gente continuou o diálogo, a gente ouviu todos... Todos os funcionários públicos, eu ouvi ali da, da plateia ali com muita tristeza, mas uma palavra necessária, uma pessoa que falou assim, mas isso é a obrigação de vocês. É chato a gente ouvir, mas é verdade, é a nossa obrigação. E que bom que estamos fazendo a nossa obrigação na hora certa e da melhor forma possível. Tem algumas coisas aí que a gente precisa ouvir para você discutir. Exemplo, não sei se ela está aqui, a Andrea Bento, que passou uma, uma situação, está ali atrás. Tem outra funcionária que me passou, não me recordo o nome agora, que a gente vai ter que sentar para ouvir todo mundo. Mas que bom que a grande maioria dessa câmera optou em esperar um pouco e não votar, exemplo, tirando duas horas de dois funcionários específicos, que acho que tem um olho azul diferente dos outros. No substitutivo já tirou, não tem mais isso. Tirar duas horas de dois funcionários só, no meio de tanto funcionário que tem na prefeitura. Foi tirado, um absurdo, um escândalo. Que bom que a grande maioria dessa casa optou em esperar e votar na hora certa, com a consciência tranquila. E vereador Cláudio, o falou a respeito de unanimidade, eu acredito sim que hoje vai ter unanimidade. Por quê? Tirou todas as dúvidas. Essa é a importância do diálogo, de ouvir todo mundo. É, já fazendo um resumo, né? não tem necessidade mais de falar desse bloco, aí que é tudo praticamente o mesmo tema, e de seus funcionários públicos, a gente vai estar aqui disponível para discutir sempre. Traz as, as demandas que a gente vai discutir. Eu sei que tem alguns mau caráter, que pega e sai falando para o funcionário, público. não, é, o vereador tal pediu para suspender a gente pediu para suspender porque tinha coisa errada. Ninguém está aqui de brincadeira. A gente tem que valorizar todos. Na primeira sessão, tinha político aqui tentando fazer goela embaixo, que era para votar ali, redução de salário de cabo eleitoral. Mas a gente não está aqui para isso. Essa não é a discussão aqui para a Câmara Municipal. Política eleitoral, a gente vai lá na rua, não aqui dentro. Aqui é uma casa de lei. A partir do momento que você venceu a eleição, que você entrou aqui... É para discutir referente o que é a função do vereador, e não fazer campanha eleitoral, reduzindo a hora de funcionário e deixando outros a mercer, com várias dúvidas. Que bom que a gente não escutou esse pessoal, que a gente está aqui votando hoje. Muito obrigado, senhor presidente.
0: Está em discussão o projeto de lei de número 77, barra 2023, dispõe sobre estágio probatório, de que trata o inciso 4 da Constituição Federal e da Lei Complementar de número 50, barra 2022. Autoria Executiva Municipal, com a palavra o vereador Vitor Michel.
8: Boa noite a todos, boa noite aos nobres vereadores, ao público que se faz presente aqui na casa, a quem nos acompanha pelas redes sociais e pela rádio. Desde o começo desse projeto, vocês que estão aqui hoje na casa estão testemunhas do, da quantidade de diálogos, reuniões que houve entre vocês, sindicato, esta Casa do Legislativo, o Executivo, enfim. É um longo caminho que foi percorrido para chegar no que chegou hoje. Eu só gostaria de deixar claro uma coisa aqui, para que não se faça uma politicagem em cima de um assunto tão sério como esse que a gente está votando. Não há, não há um dedo sequer de ex-vereador midiático ou de ex-prefeito nesta pauta que nós estamos votando hoje. Obrigado e boa noite.
0: Está em discussão o projeto de lei de número 77, barra 2023, dispõe sobre estágio probatório de que trata o inciso 4 da Constituição Federal e da Lei Complementar de número 50, barra 2022. Com a palavra, o vereador Jean Ferreira.
1: Boa noite, nobres vereadores, público aqui presente, funcionários e quem nos acompanha através de alguma rede social. Eu começo aqui... É, agradecendo aos auxiliares por, naquele dia, na sessão extraordinária, ter dado esse voto de confiança, o qual eu tomei à frente, pedi que a gente teria que debater um pouquinho mais. É, foi debatido, como todos os vereadores aqui é, falaram. Eu acho que é, isso faz realmente é, dar certo as ações da tanto da Câmara Municipal como do Sindicato, é ouvir todos. Ah, desde o início, né, Ralf, que é, do estatuto, nós abrimos aqui a Câmara Municipal, trouxemos o sindicato, a comissão, a prefeita, com os, a, o jurídico, o nosso jurídico aqui se empenhou, o doutor Rafael do sindicato, é assim que realmente tem que trabalhar, é assim que realmente dá certo as ações. É, então, novamente, agradeço aí, e eu acho que agora, mais claramente, com mais transparência, a gente vai votar por unanimidade, devido ao merecimento que realmente vocês precisam e, e merecem. Né? Eu gostaria que, também de citar é, dos professores é, da educação é, especializada, aí. eu acho que é fundamental a gestão olhar realmente, para esses alunos, para essas mães. Nós temos que realmente dar suporte cada vez mais, tanto para os professores como para as mães. Então, parabéns aqui ao Executivo também por começar a caminhar. Nós sabemos que nós temos que avançar muito mais, e nós vamos avançar, nós vamos cobrar, nós vamos questionar e dar realmente cada vez mais é, segurança aos profissionais, aos alunos e aos pais também. Permito a parte? Permito.
5: Aliás, Vossa Excelência, em todas as reuniões temáticas, nós posicionamos a favor da questão da, da educação especial. Eu só, a gente só imaginar, retardou essa questão da votação porque ela veio junto com o Estatuto do Funcionalismo. Uh, alterando o número de, de cargos, na verdade, ampliando o número de cargos, né, vereador? E é por isso que nós não poderíamos ser irresponsáveis de ter votado lá atrás sem uma audiência pública. Aquilo que eu assumi publicamente aquele dia, inclusive aqui, perante as Vossas Excelências e perante o público que se encontrava aqui, que a responsabilidade foi minha e não ter feito a audiência pública e ter levado naquele momento a uma discussão profunda e não era problema do executivo e nem do parlamento mas da comissão e naquele momento eu eu como presidente pedi e agradeço a vossa excelência por ter votado e a gente vira uma discussão numa audiência pública em que quando chegar nos projetos vereador eu quero Enaltecer o trabalho da comissão e inalteceu o trabalho de todos os vereadores, porque o avanço para o funcionalismo foi muito grande, mas ressaltar esse ganho para a educação especial, que é fundamental naquilo que nós sempre trabalhamos aqui na casa, especialmente vossa excelência. Sim, Claudinho, acho que é importante realmente às vezes, a gente reconhecer
1: às vezes, os nossos erros, como a gente falou, nós não partimos para a audiência, né? É, o importante é que, com a audiência, ouvindo mais, entrou a licença-prêmio também, isso teve avanço para o funcionário público. E, realmente, como o Ralf falou, aqui é a cara aí da, nossa, da nossa gestão, de fato. Né? É vocês que estão à frente, vocês que estão atendendo, e, quando mais investe no funcionário, com certeza vai trabalhar mais feliz e vai ter mais resultado. Então, parabéns a todos, à comissão, ao sindicato, ao Executivo e aos profissionais é, do município.
0: Está em discussão o projeto de lei de número 77, 2023, dispõe sobre estágio probatório e de que trata o inciso 4 da Constituição Federal e da lei complementar de número 50, 2022. Autoria, Executivo Municipal. Ninguém mais querendo discuti-la, coloca em votação, sentados aprovam, em pé rejeita, aprovado por unanimidade. Substitutivo de número 1, barra 2023, ao projeto de lei de número 81, barra 2023. Autoriza a celebrar a celebração de transação ou acordo judicial entre o município de Iracemápolis e o sindicato dos servidores municipais de Iracemápolis, autoria executivo municipal, está em discussão o projeto de lei. Com a palavra o vereador Claudinho Cocesa.
5: Senhor presidente, senhores vereadores, o público presente, o pessoal que nos acompanha na casa, tenho certeza que tem 22, 21 funcionários nesse momento ansioso para votar esse projeto. E, infelizmente, três nós não vamos conseguir atender. Falo infelizmente porque tanto nós, da comissão, os 11 vereadores, o executivo, os jurídicos tentaram mas, na verdade, só para o pessoal entender, nós votamos um estatuto, um PL 49, que dava irredutibilidade para o funcionalismo, no período mais difícil que o funcionalismo viveu, que foi na queda, se ia cair o estatuto ou não, num período que nós estávamos sob a 173 do governo Bolsonaro, que proibia qualquer aumento de folha de pagamento de qualquer adicional para o funcionalismo público. E, naquele momento, o salário poderia ir para o salário base de todos os funcionários. Nós votamos o PL 49. Em seguida, Valdenito, da vossa excelência que participou nós da comissão, junto com o Braulio, nós discutimos o 49 e depois discutimos o PL 40, eh, 50 com o Jean, presidente dessa casa, uma discussão técnica em que a gente votou por unanimidade o Estatuto do Funcionalismo Público, em que a gente garantia a irredutibilidade do funcionalismo público. Junto com o sindicato e junto com o executivo, nós formamos uma missão para que ninguém perdesse nenhum real. Nós vamos fazer isso, muito provavelmente, com 697 funcionários. Porém, três, nós não vamos conseguir atender por uma questão técnica e uma questão que não teve uh, condição técnica. Nós discutimos isso na audiência. E, nesse momento, é isso que nós estamos votando... Tem 22 funcionários nesse projeto que teve redutibilidade de salário. Que, na verdade, lá dentro da prefeitura, através de não sei do quê, não sei porquê, uma pessoa foi lá e pegou 25 pastas de pessoas que tinham decisão judicial e pediu que o executivo não atendesse àquela demanda ganha. O meu caso, inclusive, eu vou votar esse projeto hoje, eu vou depois falar do artigo 158, por exemplo, o porquê eu vou votar esse projeto, até porque eu sou beneficiado também desse projeto, em torno de R$ 22,00. Mas eu quero só explicar para o funcionalismo o que aconteceu. Eu, tive uma, eu ganhei uma ação que foi feita pelo sindicato, em que estava em torno de 80 pessoas numa ação e 60 e poucos na outra. Nós ganhamos, uns ganharam, quem entrou na vara tal, ganhou. E quem entrou na vara tal, perdeu. Na verdade, era a questão do efeito cascata na sexta parte. O meu dá uma diferença de 22. Eu não sei porquê, um dia chegou um procurador e pegou 25 pastas, inclusive de alguns funcionários, tem perda de mais de 30% a 40%. Tem pessoas que fazem mais de ano que tomam remédio, porque teve uma irredutibilidade muito grande no seu salário. O que aconteceu? Ele pegou e escolheu 25 pessoas. E, no meu caso, um processo que eu estava com mais 80, mais 79%, eu não sei por que ele escolheu o meu processo. Eu não sei se houve uma questão que eu denunciasse os outros 79, para que entrasse e perdesse essa questão. Mas não sei o porquê aconteceu isso. E aconteceu a perda fundamental na vida de algumas pessoas. Pelo menos cinco que eu saiba, assim que teve uma perda muito grande. Tem pessoas... E há, aí nós trabalhamos, o executivo... Com o Legislativo, se houvesse um ganho de um funcionário, a, o Executivo se comprometeu em mandar o projeto. Ela mandou. Exatamente igual o sindicato tinha feito. Infelizmente, em um artigo inconstitucional, que é o caso dos três, que eu expliquei na audiência, nós explicamos, eu não vou falar agora, que o tempo não dá, infelizmente, tecnicamente, mas nós resolvemos o caso de 22 após a, vo a votação de hoje, que nós construímos a unanimidade. E é por isso que eu vou... Através do artigo 158, quero deixar registrado aqui nos anais, até porque eu vou votar. Porque eu, te, eu poderia abster, mas eu quero votar o projeto, até em solidariedade às pessoas que estão tomando remédio hoje, vereador Ralph por ter o um salário é, com uma irredutibilidade enorme. Certo? O artigo 158 fala o seguinte: o vereador presente em reunião não poderá excursos Devotar, devendo, porém, abster-se quando tiver interesse pessoal na deliberação, sob pena de nulidade da votação, quando seu voto for decisivo. Meu voto não vai ser decisivo, porque nós vamos votar todas as matérias hoje, por unanimidade. Esse é o compromisso que nós temos com o funcionalismo público, e é isso que na comissão nós defendemos, e é com isso que nós trabalhamos, viu, William? Queria agradecer você novamente pelo trabalho que Vossa Excelência fez na comissão, porque esse foi um dos trabalhos que nós tivemos, esse projeto nós tivemos muita dificuldade em trazer e mostrar, porque nós não queríamos, tenho certeza, que os 11 vereadores vão votar hoje aqui, triste, porque nós não conseguimos resolver de 25, mas nós estamos resolvendo de 22. É com isso que eu peço à bancada, ao, ao, ao Paiuca, ao Alaílson, ao William, ao Valdenito e ao Jean, que vote a favor, peço para a bancada independente, que é o Fábio, que vote, e ao governo, ao Ralph, ao Vitor, ao Braulio, que fez parte da comissão conosco, nós, e a vereadora Juliana, que vote a favor a esse projeto, que nós vamos restabelecer a justiça a alguns funcionários da Prefeitura Municipal.
0: Está em discussão o substitutivo ao projeto de lei de número 1, 2023, ao projeto de lei de número 81, 2023. Autoriza a celebra celebração de transação ao acordo judicial entre o município de Iracemápolis o Sindicato dos Servidores Municipais de Iracemápolis, autoria executivo municipal. Com a palavra vereador Ralf Silva.
6: Dispensando as formalidades, eu acho importante, Cláudio, quando vossa excelência fala, né, de que tudo aquilo foi trabalhado a muitas mãos e a prefeita cumpriu fielmente aquilo que ela se comprometeu. E na política tem que ser assim. Muitas vezes nós sofremos né, é, para cumprir com aquilo que nós nos comprometemos, não por conta nossa, mas fatores externos. Até o estatuto, depois de discutido, lutado, avançado e colocado em prática, foi denunciado para tentarem derrubar uma conquista que, que era do servidor. A luta da Nelita, eu lembro às vezes até perdendo sono, vereador Cláudio, para que nenhum funcionário perdesse nada. E foi um terrorismo. Pessoas infartando, pessoas, como o vereador Cláudio fala, tomando medicamento, a base de medicamento até hoje. Porque imagina, você vê toda a sua vida esquadrinhada, arrumadinha, você pagando a faculdade de filhos, você pagando financiamento de casa, financiamento de carro, contando com aquele valor que está no seu lerite. E, de repente, você se vê na ameaça de deu seu valor reduzido a 30% da sua renda, isso aí deixa qualquer um totalmente fora do, do, do prumo, como a gente costuma dizer. E uma das saídas que foi construída aqui com muito diálogo, foi a questão de mudar a referência geral. E isso deu um equilíbrio para que não... teve alguns que caiu um pouco o salário, mas não foi tanto quanto a ameaça da bendita denúncia e a a queda do, do regime jurídico que era híbrido. Recebia-se estatutário trabalhando no CLT. Então, é isso que a gente vê: que realmente nós avançamos demais. E agradecer à prefeita por cumprir a palavra, e agradecer, viu, Braulio? Vossa Excelência foi indicado por nós para fazer parte da comissão do, do, da estruturação do servidor público, junto com o Gian, na época, e o vereador Cláudio. É, na verdade, acho que era o Valdenito. Depois o Valdenito assumindo a presidência, o Jean assumiu a vaga. E depois, com a extinção, a gente terminou, né, vereador Ruini, enquanto Comissão de Justiça e Redação, dando sequência é, no, no última etapa, que foi a audiência pública, o qual nós estamos agora votando, né discutindo e votando as leis. Então, vale a pena, sabe, a gente acreditar, vale a pena a gente entender que né, a gente não sabe nada, né, ao ponto de não querer aprender, e é na discussão, é na, na divergência de ideias que a gente transforma todo eh, esse emaranhado de ideias numa convergência na ação. Então, eh, eu vejo isso aqui também mais uma conquista, né, que fica aí marcada na história do município, e com certeza né, todos os vereadores aí vão votar eh, de forma unânime, vereador Cláudio, o qual... Vossa Excelência está totalmente é, amparado pelo regimento interno dessa casa e fazendo justiça, né? Que Vossa Excelência sabe de perto muitas pessoas que trabalham com o Senhor é, o quanto desesperador foi aquele momento instável. Mas graças a Deus, né? Ficou para trás aquele desespero e daqui para frente a gente vê só a forma de se aperfeiçoar o estatuto e garantindo ainda mais os direitos dos servidores que tem trabalhado de forma tão excepcional, de tão, tão, com tanta dedicação para o nosso bem maior, que é a população. Obrigado.
0: Está em discussão o projeto substitutivo ao projeto de lei de número 1, barra 2023, ao projeto de lei de número 81, barra 2023. Autoriza a celebração de transação ao acordo jurídico Judicial entre o município de Iracemápolis, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Iracemápolis, autoria executiva municipal. Com a palavra, vereador Jean Ferreira.
1: Dispensando as formalidades, lembra quando ganhamos? Era todo novo para acho que nove vereadores aqui, né? Oito vereadores novos, a prefeita nova também na parte. É, e daí ganho como presidente da Câmara também, com um dos maiores desafios que, a, que tinha aqui no município, que era o Estatuto Funcionário. E desde o início, acho que o diálogo foi fundamental, tanto da, dos vereadores, da comissão, como eu falei, do sindicato, é, e fez é, esse sucesso do Estatuto. Mas tínhamos um compromisso, realmente, de nenhum funcionário ter a perda salarial, enfim. E agora, nós vamos reparar aí, como o Claudinho falou, de mais 22 funcionários, é, cumprindo o acordo que tínhamos de não de não fazer perder, de não ter perda nenhum funcionário. Lembrando desses três funcionários, nós somos ouvir muitos profissionais, o jurídico aqui da casa também, tentamos de todas as formas incluir também, mas não conseguimos, de fato, ficamos tristes realmente, mas... É, Juridicamente, não, não achamos uma brecha, algo que poderia realmente contemplar também. Então, novamente, aqui, peço aí a nossa bancada, o voto, e, novamente, será por unanimidade, com respeito a todos os funcionários públicos.
0: Está em discussão o substitutivo ao projeto de lei de número 1, barra 2023, ao projeto de lei de número 81, 2023. Autoriza... Celebração de transação ao acordo judicial entre o município de Iracemápolis e o Sindicato dos Servidores Municipal de Iracemápolis. Autoria executiva municipal. Ninguém mais querendo discuti-lo, coloca em votação. Sentados aprovam. Em pé, rejeita. Aprovado por todos presentes. Projeto de lei, de num de lei complementar de número 14, barra 2023. Altera a lei complementar ao munici municipal, número 16, de 30 de junho de 2016, Autoria Executiva Municipal. Está em discussão o projeto de lei. Com a palavra, vereador Claudinho Cocesa.
5: Senhor presidente, senhores vereadores, novamente, o pessoal que nos acompanha pela rádio, pela internet, o pessoal que nos acompanha aqui. Esse projeto, devia chamar projeto Valdenito Gonçalves de Almeida. Porque, na verdade, essa é uma luta do Valdenito na questão da guarda municipal. Quando a gente estava discutindo, na verdade, com o sindicato, com o executivo, houve um momento em que o presidente da Câmara não só nessa gestão na gestão do Fábio o Fábio Zuz, ex-prefeito era líder do governo do Fábio e o Valdenito vinha na verdade há muito tempo querendo fazer com que porque a, a polícia militar tem um prolabore que foi implantado lá na gestão do Fábio numa situação em que antigamente os PMs que trabalhavam em município até x número de habitantes ganhava menos dos PMs que ganhavam, que trabalhavam em município menor, que é o nosso caso. E na gestão do Fábio, nós criamos um Prolabor para a Polícia Militar naquele momento, justamente para que a gente parar de perder profissional, porque havia uma necessidade de família, ou a pessoa procurou um o melhor salário, para, por cada questão da vida pessoal de cada um, e os PMs estavam procurando cidades maiores naquele momento, nós criamos o Prolabor. E o, o vereador Valdenito vem sempre uma discussão de se colocar o prolabor também para a guarda municipal. Fizemos, fez emenda impositiva, trabalhou bastante toda a discussão, eu sou relator do orçamento, tentava de toda forma essa discussão para tentar valorizar a questão da guarda. Aí, numa discussão técnica em que a guarda, o sindicato, queria também ressaltar e agradecer o pessoal uh, que faz parte da guarda municipal, numa discussão, eles uh, têm uma, uma lei que é o plano de carreira, que foi criado em 2016, na administração do irmão do presidente da Câmara, em que ele criou uma forma de que os, os guardas municipais tenham uma sobe na carreira, uma evolução de carreira. E com isso, na discussão com o Executivo, uh, nós estávamos no gabinete do presidente da Câmara, uma discussão técnica, se foi sugerida a mudança. Aí eu queria parabenizar o doutor Leonardo, que naquele momento, como procurador do município, e representando a questão da guarda municipal, porque ele deve ter é, sido a pessoa que ajudou a elaborar esse projeto, e naquela discussão foi montado, na, na verdade, a, alterando -se a, a lei, que vai diminuir um pouco o tempo para que os guardas evoluem na sua carreira dentro da guarda municipal. Então, Valdenito, não poderia furtar de falar e agradecer Vossa Excelência por defender o funcionalismo público. Importante deixar o destaque também do executivo, na, naquele momento, de aceitar a proposta que veio tanto do doutor Leonardo, naquele momento, representando também o Poder Executivo na discussão. A prefeita estava presente, estava a guarda, estava o pessoal do sindicato, o Dilo, o doutor Rafael, estava presente o Valdenito e eu uh, nessa questão. O Jean, acho que não estava presente, né, Jean? William. O William Mantes estava presente na, na, comissão, na discussão, né? estava representando também a Comissão de Justiça. Mas importante, Ralph, o atendimento. Nós não resolvemos uh, a questão do prolabólico, porque tecnicamente não se pode criar uma gratificação dessa forma. Mas atendemos a reivindicação também da Guarda Municipal de valorização de início de carreira, que isso é importantíssimo para o funcionalismo público. Então, presidente, esse, esse projeto, eu, eu, antes de vir hoje, quando a gente fez o requerimento de inclusão na pauta, eu até brinquei, né? o projeto, esse projeto, o projeto uh, de lei complementar 14, é o projeto Valdenito, que valoriza naquele momento a guarda municipal, porque foi uma luta dele, não de agora, mas de lá de trás, para valorizar a guarda municipal, e logicamente nós vamos participar desse momento votando a favor desse projeto que é importante para o município, importante para a guarda, importante para o funcionalismo, porque são avanços que o funcionalismo vai tendo. Então, senhor presidente, nesse momento, eu peço, né, eu acho que o Jean deve falar em nome da bancada, como sempre, é o nosso grande líder, mas eu, como relator nas comissões, vou pedir para a nossa bancada votar a favor e todos os vereadores votarem a favor desse projeto, que é importantíssimo para a guarda municipal.
0: Está em discussão, o projeto de lei de número 14 barra 2023, altera a Lei Complementar Municipal, número 16, de 30 de junho de 2016. Autoria Executiva Municipal. Com a palavra, vereador Ralph Silva.
6: Pensando as formalidades, é, lembrando, né, vereador Claudinho, que tem em curso aí o Estatuto da Guarda, que é a revisão do estatuto, estabelecer é, ela de forma é, mais completa, né? Mas essa lacuna que existe de forma mais emergencial, na verdade, a gente está tratando de patentes da guarda. Então, hoje, você está estabelecendo os níveis corretos de hierarquia, né? e também a evolução desses guardas dentro do, da corporação da Guarda Civil. Eu recebi ontem a ligação do, do assessor do deputado Rafa Zimbaldi. Tem uma, um movimento muito grande, vereador Cláudio, é, a nível de Estado de São Paulo, por conta daquela alteração da guarda municipal, de transformar as guardas municipais em polícias municip, municipais. Então, será, de repente, um outro momento... Né, como a gente está já discutindo a questão do Estatuto, da gente ficar um pouquinho atento e de ver se não vai afetar a forma do novo Estatuto da Guarda com essa é, nova situação, aí, transformando as nossas guardas municipais em polícias municipais. Então, aqui é, é mais um passo. Nós votamos a questão, em, em sessão extraordinária, é, a criação do corregedor da guarda municipal, que também era uma correção, Existia um servidor de carreira, um oficial, é, agindo como corregedor. E para a Polícia Federal, para se renovar o convênio né, e a, a, a nossa guarda poder portar a arma, teria que fazer essa alteração e tem que ser o corregedor, tem que ser um guarda municipal de carreira. Então a gente já fez essa correção, para que a gente não tenha o risco de perder o armamento da nossa guarda. Agora, estabelecendo essa regra de hierarquia, para poder se estabelecer também um avanço do guarda municipal na sua carreira. Em breve, discussão do estatuto da guarda municipal e também a discussão da transformação da nossa guarda em polícia municipal. Então, são avanços, são etapas, e essa casa, né, enquanto comissão de justiça e redação, agradecer ao vereador William, né, que sempre prontamente convoca a, a, as comissões, né, é, para que a gente discuta o mais rápido possível avalie os projetos, se há ou não há necessidade, por isso que alguns projetos têm aí um, dois, substitutivo, que é porque vai aperfeiçoando, a gente detecta algum erro, alguma possibilidade de melhoria, e o executivo nos ouve, manda rapidamente o substitutivo, e aí a gente vai aprovando e vai melhorando a estrutura administrativa do município. Então, da nossa parte, vereador Cláudio, com certeza, o voto favorável.
0: Está em discussão o projeto de lei de número 14, barra 2023. Altera a lei complementar municipal, número 16, de 30 de junho de 2016. Autoria executiva municipal. Com a palavra, vereador Fábio Simão.
7: Senhor presidente, mais uma vez, dispensando as formalidades, eu estava eu falando essa semana com o um agente da Guarda Municipal e continua a mesma fala. Eu acredito, eu acredito que o município, que a Polícia Militar está ganhando acima da guarda, está errado. Porque quando a gente precisa, primeiro quem atende é a guarda. Quem sempre chega primeiro é a guarda municipal. E aqui na Semapos, a gente temos uma peculiaridade, né? O prolabore que foi algo conquistado para a Polícia Militar, mas pelo município, Certo? Então, eu acho que a gente tem que buscar por onde. Eu sei que hoje a gente está dando um grande passo. Já deixo aí, Valdenito o meu voto favorável. Parabenizo o senhor. Assim como o senhor, o senhor sabe que eu sou um defensor da Guarda Municipal também. E já deixo o meu voto aí favorável. Mas a gente tem que buscar um caminho para que a Guarda Municipal seja valorizada, além da Polícia Militar. Por quê? A Guarda Municipal é algo que é nosso. A Polícia Militar é do Estado. atende constitucional, tem que atender. Porém, a partir do momento que a gente constituiu também a Guarda Municipal, a gente tem que valorizar para, cada vez mais, ganhar mais que eles, porque ele trabalha muito mais que eles. Eu acho que, não, não quero menosprezar de jeito nenhum, admiro muito a instituição a Polícia Militar, só que a demanda da Guarda Municipal é muito maior. E eu acho que hoje, Valdir, tem um primeiro passo eu espero muito que a gente possa caminhar ainda mais ainda nesse, nesse mandato, quem sabe? Eu não sei se no próximo mandato a gente vai estar aqui. Então, o que a gente puder fazer agora para a Guarda Municipal, já deixando aí também, aproveitando o gancho, né? Deixando aí... É claro que a gente já fez algumas coisas para a Guarda Municipal. Eu mesmo, no início do mandato, trouxe uma viatura através da agricultura... A Guarda Municipal uma viatura linda que, ao contrário do que a lista da mentira que está rodando aí na cidade, que desmereceu todo mundo que fez algo pela cidade e colocou tudo aí intitulando a prefeita, ninguém fez nada, só a prefeita Nelita que fez tudo e a gente não fez nada. Ao contrário dessa lista da mentira, a gente trabalhou muito para valorizar todos os setores, principalmente a Guarda Municipal, muralha digital, coloquei duas emendas em positiva, fiz indicação, corri a... viajei com a comandante Simone no estado. Tudo isso foi apagado. A lista da mentira colocou tudo o título lá. Mas tá bom. O povo tá vendo quem tá trabalhando e só tem a agradecer. Presidente, parabéns aí pela insistência. Sempre falei pro senhor, sempre que precisar, vou estar à disposição para defender a instituição da Guarda Municipal. Muito obrigado.
0: Projeto de Lei Cumprimentar de número 14-2023 altera a Lei Cumprimentar Municipal de número 16 de. 30 de junho de 2016. Está em discussão o projeto de lei.
1: Com a palavra o presidente dessa casa, Valdenito Gonçalves de Almeida.
0: Meu Boa noite, nobres vereadores, público aqui presente. Parabenizar aí a presença de cada um de vocês. Que bom que toda segunda-feira essa sessão, esse plenário tivesse um bom público aqui para nos prestigiar. É, que nem já foi falado aqui dos outros projetos, eu não me manifestei, mas desde o começo eu fiz parte da comissão de reestruturação. Eu acho que, o, tenho certeza que o resultado não foi 100%, mas que foi 90 e alguma coisa. Por cento. Então, tentando fazer o melhor, é que nem o próprio vereador Claudinho também já falou, né? no, no outro projeto que acabamos de votar, tinha 25 pessoas, contemplamos 22, 3 não conseguimos, não achamos nenhuma brecha para contemplar essas três pessoas. Então, é, regras que a gente tem que seguir a lei, que às vezes você pode incluir, por causa dessas três pessoas, você pode derrubar todo o estatuto. Então, você tem que, que respeitar as leis. E, no caso da guarda, se faz, fazer justo, que fazer justiça, que nem... Tem que ser valorizada todos os funcionários da educação, da guarda, motorista. E, e eu achei muito injusto se pagar com dinheiro público. Não que não mereça um pró para a polícia militar, e a nossa guarda não receber. É os nossos homens de confiança, se a gente precisar neles ligar daqui a três minutos, no máximo cinco minutos, em qualquer ponto da nossa cidade, eles vão estar presentes. Não mede esforço. Em todas a situação, na maioria das vezes, 90% eles chegam primeiro. Qualquer coisa que a gente tem na rua... Onde Liga para a guarda. E os guardas estão lá. E aí nós estamos valorizando, não tem nada contra a polícia militar. A polícia militar e nossos, nossos homens aqui que... Não, não desmerecendo a nossa guarda municipal. Então não é justo para com a guarda municipal. Por isso que dentro do, do, do governo do Fábio, eu vinha pedindo, achar uma maneira da gente... É, valorizar esses homens. E aí tinha lá no Estatuto, desde 2016, que podia colocar em vigor, já, já estava... É, doutor, como é que fala? Que previu o, o gasto? É, isso, já estava no, no impacto financeiro. Ah, essa, essa projeção e aí conversado com a prefeita conversado com a com o sindicato conversado aqui com os vereadores com o nosso jurito jurídico da prefeitura e achou essa maneira de fazer essa valorização para os nossos guardas municipal e por isso hoje a gente está votando essa valorização para a guarda municipal e a cidade só tem a ganhar esse é o um, um, todo o dinheiro que se paga para um funcionário público é bem empregado, e principalmente para a nossa guarda. Está em discussão projeto de lei 14, de número 14, barra 2023, altera a lei cumprimentada de número 16, de 30 de junho de 2016. Com a palavra, vereador Paiuca da Música.
9: É, boa noite à mesa, público presente, internautas, em nome da vereadora Gil Rocha, aqui, saudar toda, todas as mulheres, né? E já parabenizar esse ex-guarda é, municipal Rodenito, que ele nessa pegada toda que ele já foi guarda então parabéns desde já e está trazendo por pró bola aí lei delegado eles precisa muito mais o nobre vereador ali Ralph conseguiu uns armamento aí uma 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 ar 12 uma que era tudo cabo de osso e eu sonhava de ser um guarda municipal também mas nesse peso não tem como não tem como não então parabéns Valdenito parabéns nossa nossa guarda e, se possível, até conseguirmos aqui uma, uma a 66, aquela moto 66, né? Porque esses meninos que ficam metendo terror com essas motos aí, metendo louco aí, a guarda já tem como. Porque a gente liga no 190, carne em Limeira, cai em Piracicaba e aqui nada. E quem está atuando, chegando linha de frente, dando peito, protegendo o nosso, nosso, nosso patrimônio público, eu vou até aproveitar, a chamar a comandante Simone, para estar passando naquela quadra lá em cima, lá, que tem o maior vandalismo na quadra esportiva do, do vereador Alailson onde eu e ele somos proprietários, quem, quem ganha é o povo. Está passando lá para proteger o nosso patrimônio público. E dá um parabéns ao comandante Simone. Vocês merecem muito, muito mais. Muito, muito mais. Parabéns, Vandenito, que essa pegada aí é ele, que é guarda. Então, é, né, fez, fez bem e merece muito mais. Que Deus abençoe.
1: Uma parte... Oh, por favor. Só para não estender muito, até porque... os os funcionários estão aí, estão ansiosos aqui para a votação. Só parabenizar aqui o presidente, Valdonito desde o início, quando assumiu como vereador, né, Valdenito, O senhor vem lutando é, mais... para a guarda. Me deixa é, mais mago aí. Mas... Então, acho que é nada mais justo do que deixar os parabéns ao senhor e também a todos os guardas aí. Como o Fábio Simão falou, realmente faz um trabalho brilhante, chega muito rápido, então merece todo o respeito nosso. E é assim. Obrigado, Pai.
9: E valeu, Simão, viu? Essa morada digital, né? você está na linha de frente. Não, não foi nenhuma emenda minha impositiva, porque você já tinha destinado, então não pegou. Deixei umas mago aí, pelo amor de Deus. <risos> Obrigado.
0: Projeto de lei de número... De lei cumprimentar de número 14, barra 2023. Altera a lei cumprimentar municipal de número 16, de 30 de junho de 2016. Autoria executiva municipal. Ninguém mais querendo discuti-lo, coloca em votação. Sentados aprovam, em pé rejeita. Aprovado por todos presentes. Projeto de lei de número 2, barra 2024, altera a lei municipal de número 2301, de 4 de novembro de 2016. Autoria Executivo Municipal, está em discussão o projeto de lei. Com a palavra o vereador
5: Claudinho Cocesa. estou presente senhores Vereadores, o pessoal que nos acompanha novamente. A importância desse projeto de lei, na verdade, foi uma alteração para que a Caixa Econômica Federal pudesse participar do crédito consignado. O funcionalismo tem o Cicred, o Bradesco, o Banco do Brasil, mas a Caixa, a lei anterior, ela tinha dentro da das normas técnicas da Caixa, a nossa lei não atendia. E aí, inclusive, a gente teve uma, algumas reuniões a pedido do pessoal da Caixa, porque a Caixa é o banco que talvez tenha a menor taxa de juros hoje a nível de Brasil. É o banco que tem operado aí a, as melhores... E para o funcionalismo é importante, presidente, senhores Zé, porque quanto mais banco a gente tiver a, tentando disputar crédito consignado? Parece que não, mas a gente tem um número de pessoas enorme que utiliza o crédito consignado. Muitas vezes para comprar alguns bens, outras vezes por necessidade, por necessidade de caixa, por necessidades... Uh, e, e, e com essa modificação, agora que se traz esse projeto, uh, ele atende a caixa também. Então é importante nós votarmos esse projeto, para que mais uma instituição que venha, né? o muitas pessoas podem ter um relacionamento com a Caixa, e isso importa, a gente abre mais a porta para o atendimento do funcionalismo e atende a essa demanda. Queria também ressaltar que foi um pedido nosso para o Executivo, Estivemos com a sua Sueli, do departamento financeiro, estivemos pessoalmente com a prefeita, conversando, mostrando para o sindicato, pessoal, a necessidade de se alterar a lei municipal para que atenda a Caixa Econômica Federal também. Se fosse outro banco que venha com uma necessidade técnica que seja legal, também a gente deverá né, simplesmente tentar o máximo que a gente puder, para que, com isso, abaixe a taxa, haja uma disputa maior e que ganhe o funcionalismo, né? e as pessoas que precisam fazer esse tipo de operação bancária.
0: Está em discussão o projeto de lei de número 2, 2024, altera a lei municipal de 2301, de 4 de novembro de 2016, Autoria Executiva Municipal. Ninguém mais querendo discuti-lo, coloca em votação, sentados aprovam, em pé rejeita, aprovado por todos presentes. Substitutivo de número 3, barra 2024, ao projeto de lei cumprimentar de número 13, barra 2023. Dispõe acerca de alteração ao título revis revisional de algumas disposições contidas na lei complementar municipal de número 50, de 25 de janeiro de 2022, 2022 e da outras providências, autoria executivo municipal, está em discussão o substitutivo ao projeto de lei. Com a palavra, o vereador Claudinho Cocesa.
5: Esse é o projeto que vocês estão esperando, que nós estamos esperando. né? Na verdade, ele altera a Lei Complementar 50, que é o Estatuto. Está alterando a questão, o artigo 1 né? ele tem algumas questões. O artigo 2 ele altera a questão da sexta parte. Depois, ele altera a questão das licenças. Uh, regulamenta né, que havia uma falha na nossa lei. O artigo 4 o ele fala da questão que a gente pode apresentar o atestado médico de acompanhamento para o pai, para a mãe, para o filho e para o esposo a, por até 30 horas por ano, o qual deverá indicar de forma expressa o nome do servidor e o familiar acompanhado. Aí o artigo 5 o não farão jus às faltas abonadas, previsto no artigo anterior, o servidor público ocupante de cargo de provimento em comissão, os admitidos em caráter temporário ou servidores renumerados exclusivamente por plantão a ser realizado. Isso aqui é uma questão da regulamentação, que o Executivo, dentro daquilo que a gente votou estatuto, a gente tinha até um ano, um pouco mais, para discutir. A qualquer momento se pode discutir o Estatuto, mas algumas coisas que haviam de necessidade do Poder Executivo. Esse foi um de que foi justificado na audiência pública naquele dia que a gente teve. O artigo 6º regulamenta a questão das férias, que se pode... Uh, regulamenta a venda das férias. Né? O artigo 7º fala do 13º, que o 13º ele poderá ser feito uh, preferencialmente até o 30 dias de novembro. Mas pode ser antecipado, como vem, mas aqui está regulamentado agora. E vem uma das conquistas da audiência pública e uma conquista do funcionalismo, que é a licença-prêmio. Presidente, só por isso, são dois meses a licença-prêmio. Tá? O funcionário que tiver cinco anos, ele vai ter direito a dois meses de licença-prêmio. A verdade da licença prêmio, ela substitui em todos os estatutos a regra, é a licença prêmio substitui o fundo de garantia. Essa é uma das coisas que nasceu a licença prêmio. Na verdade, vocês lembram que nosso plano de carreira, quando a gente discutiu o estatuto, nós colocamos, nós aumentamos quase 8% para compensar o fundo de garantia. Porém, depois de muita discussão, a Assembleia do funcionalismo foi pedido a licença-prêmio e veio... Ela tem algumas regras que eu não vou falar, porque são vários artigos. Nós pedimos para substituir um, na verdade foi o sindicato que pediu, o doutor Rafael e Ialdila, que é o artigo 73G, que vai falar o seguinte. Todo mundo vai ser avaliado, tem uma regra, questão de falta, algumas situações do, para ter direito à licença-prêmio, tá? E tem uma regra, é um terço por ano, tem uma regra, porque senão, daqui a cinco anos, imagine todo mundo tendo a, 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 a licença-prêmio. Então, tem uma regra, vai ter que entrar com requerimento, vai ter faixas, porque se pode ser acumulativo a licença-prêmio. A chefia é imediata ou a falta... Desculpa. A avaliação de desempenho deverá ser realizada e finalizada no último ano do período aquisitivo da licença-prêmio mediante pedido expresso e protocolado do servidor público efetivo interessado em sua concessão, não prejudicando seu deferimento pela autoridade administrativa competente à extrapolação do referido prazo-ano. A avaliação de desempenho se limitará ao tempo referente ao período aquisitivo. Dois, que foi, na verdade, ah, o terceiro que foi um pedido ao sindicato, porque na, na lei anterior, antes desse substitutivo, tinha cinco dias para avaliação e ela ia para a final. Vamos imaginar que alguém tivesse uma avaliação e ela não fosse indeferida a licença prêmio por uma questão iria para o executivo, para o prefeito ou a prefeita uh, fazer o julgamento. Agora vai para uma comissão que será formada por três servidores públicos efetivos avaliar o recurso interposto. Bom, mas já que alguém tenha ela seja negativo, você vai entrar com recurso iria para o executivo analisar, agora não vai mais, vai para uma comissão que será feita com três funcionários de carreira. O senhor queria parabenizar o doutor Rafael do Sindicato, Aldila, que trabalhou essa questão, e também o executivo, a prefeita, que também atendeu, e ela, no entendimento com nós, ela falou que ia protocolar hoje de manhã, após a discussão, e aquilo que a gente vinha falando, discussão, votação por unanimidade, vocês vão ver que vai ser votado todos os projetos hoje por unanimidade, depois de ter construído toda essa questão. E aí vem no último artigo, que eu acho que é importante para quem está aqui, nós vamos alterar a referência inicial do cargo de auxiliar de educação, passando para 17A. Fica alterada a referência inicial do cargo de telefonista, passando para 17A. E fica alterada a quantidade de cargos para o cargo público de professor de atendimento educacional especializado para a quantia de sete. Ou seja, nós estamos atendendo aqui já aquele preito da educação especial. Está dentro do estatuto, está dentro da regra e está depois de uma discussão, de uma audiência pública, construído um acordo entre todos, executivo, comissão. Senhores vereadores, agora a senhora vereadora Juliana, que se encontra aqui, conversado. Foi difícil fazer audiência, Foi. Muito difícil. Muita gente não queria audiência. Muita gente não queria uma discussão profunda. Porque tem um artigo no projeto que eu, como funcionário público, como vereador, fica difícil votar contra funcionário público. Até porque eu tenho uma defesa... No, na, no meu DNA do funcionalismo público, até porque eu sou funcionário há 42 vai fazer 42 anos, agora é dia 4 de abril. Mas nós temos que ouvir o plenário, temos que ouvir o funcionalismo, tenho que, temos que ouvir o executivo. E para isso, presidente, queria parabenizar a vossa excelência, porque desde o do primeiro momento da audiência, da discussão, lá atrás nós temos construído praticamente uma questão de votar em dezembro. Temos que mudar e por vocês terem confiado a minha palavra. Porque eu assumi um compromisso que foi um erro pessoal meu de não ter tido feito audiência. Naquele momento, como presidente da comissão, eu tinha a obrigação de fazer isso, porque eu tenho que olhar no olho do olho do funcionalismo e tenho que dar algumas explicações, como, por exemplo, a três que ficaram fora de tudo isso que nós estamos votando aqui hoje. Com certeza estão muito tristes. E eu estaria também. Mas, Nessa votação de hoje, nós vamos atender parte daquilo que teve audiência, na audiência. Amanhã tem a assembleia do funcionalismo. É momento do funcionalismo falar com o sindicato. É momento de vocês levarem, por exemplo, não está aqui uma grande reivindicação dos funcionários, que é a questão do vale-transporte, que eu sei que é uma luta enorme, que vem há muitos anos se discutindo o vale-transporte, tem dificuldade mas é discussão do sindicato, funcionalismo e prefeitura, e depois, se for necessário, a Câmara Municipal. Mas são discussões, como tem a revisão anual, tem outras coisas. Amanhã na Assembleia é o momento do funcionalismo. Mas hoje, presidente, fico feliz. Primeiro que nós vamos mostrar para o funcionalismo que nós não estávamos brincando em dezembro, quando a gente estava construindo a unanimidade do voto. Segundo, a comissão, nós sempre levamos muito. E hoje nós vamos sair com um grande prêmio para o funcionalismo. O grande ganho da audiência pública. O grande ganho é a licença-prêmio que o funcionalismo está levando hoje. Ou seja, são dois meses que nós vamos ganhar daqui a cinco anos. É um grande prêmio. O funcionalismo sabe, e nós sabemos, o quanto isso é importante, inclusive, presidente, falava, discutia com o Rafael, o Dr. Rafael Pessati hoje, a importância de se levar para o funcionalismo da Câmara Municipal e automaticamente nós votamos o estatuto, nós vamos levar para o funcionalismo da Câmara, que é automático, na verdade. Mas nós também estamos defendendo aqui o funcionalismo da Câmara. É com isso que eu encerro e peço voto da nossa bancada, para o Paiuca, para o Lion, por Ilha, por Valdenito e por já E quero agradecer vossas excelências, porque pra, naquele momento da discussão, nós pedimos a suspensão com pessoas aqui no plenário, querendo que a gente vote. E, e confesso que é difícil, na, 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 na verdade... Sim, foi discutir a discussão do bloco. O que eu falo, Ralf, é, é difícil. A gente que é funcionário público tem que, às vezes... Não construir 100% naquele momento que, às vezes, é importantíssimo para as pessoas que estavam aqui. Eu tenho certeza que é importante, porque essa diferença de salário é mais do que merecido. Só que naquele momento nós estávamos construindo e vocês ganharam muito mais do que vocês pediram. Porque, além de ter aumento da referência hoje... Vocês vão sair com a licença plena, é com isso que eu encerro. E agradeço a comissão, agradeço os senhores vereadores que confiaram naquele pedido de vista nossa, vereador Fábio. E eu queria fazer justiça a Vossa Excelência, que naquele momento da discussão que nós tivemos, Vossa Excelência nos ouviu, pedindo, porque nós estamos buscando e buscamos. E tenho certeza que isso vai refletir daqui a pouco, isso vai ficar nos anais da Câmara Municipal, toda a votação do funcionalismo por unanimidade.
0: Substitutivo de número 3, barra 2024, ao projeto de lei cumprimentar de número 13, barra 2023, dispõe a de alteração a título revisio, revisional de, alguns, de algumas disposições contidas na lei cumprimentar. Municipal de número 50, de 25 de janeiro de 2022, e da outras providências, está em discussão o substitutivo ao projeto de lei complementar. Com a palavra, o vereador Ralph Silva.
6: Por isso que é importante as pessoas acompanharem, assistirem, vir aqui, para ver o que de fato acontece. É, quando fala que tem vereador que ficou bravo, que, te, que teria que votar, não votar a matéria aqui em questão, mas não suspender o bloco. Nós votamos aqui matérias sem alteração nenhuma de quando ela entrou na casa. Eu fiquei bravo, não porque não é, queria votar a goela abaixo, jamais. Até porque, na minha convicção pessoal, aquela, aquelas duas pessoas que estavam sendo beneficiadas, eu sou contra também. Como beneficiaram no passado funcionário que era seis horas diárias, aumentou duas horas e dobrou o salário. Então, vamos ser justo. Eu afirmo aqui que eu discordei da forma que estava suspendendo. Pegou todos os projetos que estavam na casa, suspendeu tudo num bloco só, e aí quer falar que o vereador estava contra o servidor? Não. Concordo com a forma que veio. Ganhou um plus do Executivo, com a questão do, do, da licença-prêmio. Isso é uma conquista importante. Cada caso tem que ser discutido de forma impessoal, da forma que estava, de repente, demonstrava o princípio da impessoalidade sendo atacado. E, da mesma forma que eu fui contra, lá no passado, de se beneficiar parente de vereador na época aqui, eu sou contra também. Não é cabo eleitoral, não faz parte do meu grupo político, e eu não teria dificuldade nenhuma se fosse, naquele momento lá, propor a suspensão. O que eu briguei até o último minuto é o seguinte, vamos esvaziar a pauta, vota-se o que não compromete, o que está tudo tranquilo, como nós votamos hoje é, os projetos na íntegra, como eles vieram, e retocados, e aqueles que careciam de um olhar mais minucioso, que o fizessem, e que o foi feito. Então, vamos dividir as coisas e colocar ela clara como elas são e não deixar de forma subjetiva que o vereador queria empurrar a goela abaixo, jamais da mesma forma que eu bati em cima lá no passado, eu também bateria agora, então agradeço à prefeita, a prefeita, a consciência a seriedade dela de perceber que era para ser retirado parabéns vereador por ter notado e percebido que era prejudicial e que isso seria promover a injustiça entre os demais 698 é, funcionários. E é assim que a gente faz, dialogando, conversando e entrando num, num, num senso comum aqui. E o parlamento é exatamente isso. É o ato de parlar, é o ato de conversar, é o ato de dialogar. E sem o diálogo a gente não avança em nenhum lugar, muito menos em casa, sendo a gente somente com a esposa e com a filha. Então, vence o diálogo, vence o bom senso, vence a legalidade, principalmente, e vence os servidores. Obrigado.
0: Substitutivo de número 3, barra 2024, ao projeto de lei cumprimentado de número 13, barra 2023, dispõe de arcar de alterações a título revisional de algumas disposições contidas na Lei Complementar Municipal de número 50 de 25 de janeiro de 2022 e da outras providências Executivo Municipal está em discussão o substitutivo ao Projeto de Lei Complementar. Ninguém mais querendo discuti-lo coloca em votação sentados aprovam. Em pé rejeitam, então, aprovado por todos presentes. Substitutivo ao de número 1, barra 2024, ao projeto de lei de número 60, barra 2023. Dispõe sobre a criação da equipe... Multidisciplinar da Vigilância Sanitária do Município de Iracemápolis e da Outras Providências, Autoria Executiva Municipal. Está em discussão o substitutivo ao projeto de lei. Com a palavra, vereador Ralf Silva.
6: Dispensando as formalidades. É, isso aqui é uma, um outro projeto de lei importante. Né? É, e aqui eu quero destacar, vereador William, a, a sua análise né, de, de ter detectado uma, uma situação. Eu até achei que não precisaria e fiquei de ver com a Vivian. E, de fato, né, a, a lei ela veio criando esse, essa equipe multidisciplinar da vigilância sanitária, porém não citava quais eram os cargos que iam compor essa comissão. Então, ficou muito vago... E precisaria, ela estar tá mais explícita, mais é, detalhada de quem seria, seriam esses profissionais. É, até pela importância. A vigilância sanitária, ela tem, ela tem a incumbência é, de enquanto, por exemplo, você vai abrir uma farmácia, um laboratório de análises clínicas, ou uma empresa que vai é, fabricar algum tipo de alimento, para você ter a LO, o laudo de operação, você vai precisar ter a chancela técnica, e aí que, se, eh, como ele estava tá omisso, voltou substitutivo, eh, estabelecendo quais eram os profissionais. No caso, sendo formado por um farmacêutico, nutricionista, enfermeiro, engenheiro civil e um dentista. Então, aqui a gente tem um corpo técnico pronto para avaliar cada empreendimento, cada novo comércio, cada nova indústria que queira se instalar no município. E aí está amparada dentro da lei, para que não corra nenhum risco, né? até de saúde pública, é. É, na questão de, de repente, um, você vai botar uma pessoa que é formada no ensino médio para avaliar é, um, uma empresa dessa, acho que não faz sentido. Então, com um corpo técnico, um corpo bem é, profissional e, e apto né, a julgar é, esses pré-requisitos para instalação de empresa no município, a lei acaba parando de forma bem correta e bem é, justa, né? E bem determinada. Então, obrigado, viu, William? não, seria uma lei que nós teríamos passado sem se atentar. Parabéns para a Vossa Excelência de ter notado isso e prontamente colocado, e a gente. e também ao Executivo, que rapidamente mandou o substitutivo para a gente aprovar. Então, é mais um avanço aí para o município. Obrigado.
0: Substitutivo de número 1, barra 2024, ao projeto de lei de número 60, barra 2023. Dispõe sobre a criação da equipe multidisciplinar da Vigilância Sanitária do município de Era Iracemápolis e da Outras Providências. Autoria Executiva Municipal está em discussão o substitutivo ao projeto de lei. Com a palavra, vereador Claudinho
5: Cocesa. Senhores vereadores, público presente, pessoal que nos acompanha pela rádio, pela internet. O Ralf falou da questão da equipe, mas o mais importante aqui dentro desse projeto, além da questão, Ralf, é que está se criando uma gratificação mensal, na verdade, de R$ 450. Reais, e essa gratificação será reajustada na mesma data e com o mesmo índice da revisão geral anual dos servidores do Poder Executivo. Então, na verdade, é uma atualização, já existia essa lei, na verdade, são, eram seis pessoas que faziam parte da comissão, e agora vão ser cinco pessoas. Mas é, 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 esse é um do, do, dos projetos que nós trouxemos para a audiência pública, William antes. E, e, na audiência, é que a gente observou essa necessidade dos cargos uh, levantado E, naquele momento, até o presidente do sindicato uh, cobrava essa situação. Vossa Excelência, foi, uh, como vereador, foi o primeiro a observar a necessidade de termos os cargos. Colocado no projeto substitutivo, resolvido a questão técnica, mas mais um avanço. Como nós tínhamos prometido, era de trazermos todos os projetos por unanimidade do funcionalismo. Esse foi o primeiro projeto que entrou. E de lá para cá a gente discutiu. Teve um projeto que saiu fora, numa, numa questão que nem chegou a ser, ser discutida em plenário, que nós, na comissão... Sentamos com o executivo e o, re, o executivo acabou retirando um projeto. Então, essa discussão, muitas vezes, que o pessoal não vê no dia a dia, mas a comissão, o pessoal trabalha. Eu queria saudar o nosso presidente da comissão, o William antes, por ter trabalhado na questão desse projeto e a audiência pública, e agradecer os funcionários, o pessoal que participou, o ao sindicato, os funcionários da Prefeitura, da Câmara, que nos auxiliaram na audiência pública. Importantíssimo. A, as discussões dos projetos em que a gente faz audiência pública também presente
0: substitutivo de número 1 um ao projeto/ 2024 ao projeto de lei de número 60/2023 dispõe sobre a criação da equipe multidisciplinar de vigilância sanitária do município de Iracemápolis e dá outras Providência. Autoria, Executivo Municipal. Está em discussão o substitutivo ao projeto de lei. Ninguém mais querendo discuti-lo, coloco em votação. Sentados, aprovam. Em PRG, te aprovado por todos presentes. Encerrada a matéria de que cabia deliberação de plenário, dou início ao grande expediente. Convidando os senhores vereadores para versarem sobre assuntos de sua conveniência. Com a palavra agora, o vereador Braulio Rossetti Júnior.
10: Fica aí, você vai Cumprimento, senhor Presidente, os nobres vereadores dessa Casa de Leis, a todas as pessoas que nos acompanham por todos os meios de comunicações disponíveis em nosso município, aos rádios 20, da 106.3 Sucesso FM, meu boa noite. Antes de eu começar a minha palavra livre, eu gostaria de... Quero desejar a todos os vereadores e funcionários desta Casa de Leis um ano de paz, tranquilidade e muito discernimento que nós tenhamos muita sabedoria em colocar todo o nosso conhecimento em favor à população de Iracemápolis. Então eu vou repetir aqui essa última frase. Que nós tenhamos muita sabedoria em colocar todo o nosso conhecimento em favor à população de Iracemápolis, que ela merece. Queria mandar meus, meus abraços, aí o meu agradecimento, o meu sincero agradecimento à doutora Paula Mafra Nunes Leite, tabeliã, do cartório de Iracemápolis, seu esposo, doutor Douglas, por ter a, a sensibilidade e entender o processo de como é ser um vereador. Os meus abraços ao Picão, ao Picarelli, o pessoal do Terço dos Homens, ao Dadão, Peritubo, Zequinho, o Emerson da Vesper, sua irmã Hélida, o Carlão Mecânico, em é especial a todos os funcionários públicos e cargos comissionados que fazem parte do nosso dia a dia e colocam a máquina pública em, fun em funcionamento. Fiz uma indicação a 1824, onde eu solicitava a chefe do Poder Executivo que entrasse em contato com a empresa responsável pelo transporte dos equipamentos da ETA Compacta para que a, a mesma efetuasse o reparo na calçada localizada ali na rua Capitão Paulo Simões, esquina com a Praça da Matriz, onde os caminhões que, que, que fizeram transportes, eles precisaram subir em cima ali da calçada e deixar um buraco violento. Mas, graças a Deus, foi feito o reparo, a dona Veva está contente, o Jacinto também está sossegado, não vão precisar falar, fazer muita coisa a mais, não. Então, agradeço aí ao pessoal. Que, que atendeu essa, essa indicação da gente. Fiz também uma indicação recente agora à chefe do Poder Executivo para que realize uma construção de passagem de pedestres entre a Avenida Pedro Cossenza, acessando a Jerônimo Meto, na altura 901, que é ali perto da, da Associação Ágape, onde bastante, bastante crianças ali que participam do, dos projetos ali, utilizam aquela via ali, então, ficaria interessante fazer essa, essa passagem aí para o pessoal ficar mais, mais seguro no local ali. As vagas do PAT para essa semana. Eu, desde o começo do meu mandato, eu faço questão de divulgar isso aí, porque a gente sabe o quanto é importante a pessoa que está procurando um, um emprego aí. Então, o PAT está disponibilizando essa semana as vagas de costureira, auxiliar de produção, analista de desenvolvimento, ajudante de obras, pedreiro, estágios em administração e administração pública, em educação física e em história também. E o técnico em segurança. Isso aí é uma vaga muito importante aí que está disponibilizada no PAT. Então, quem tiver interesse, pessoal que tem interesse nessas vagas, pode entrar em contato com o PAT através do telefone 3456 5511, 3456 3557, quem preferir mandar o seu currículo, o endereço eletrônico do PAT é o patiracemapolis.com.br. O horário de atendimento ao PAT é das 8 às 16 e o PAT também disponibiliza a ferramenta do WhatsApp, que é o 19 998309439. Então vamos lá, 34565511, 3456355719. 99830-9439, patiracemapolis, arroba, Todas as vagas, informações e cursos continuam sendo divulgadas e atualizadas normalmente nas redes sociais do PAT e da Prefeitura também de Iracemapolis. Lembrando a todos que o PAT uh, se encontra em novo endereço, tá? Rua Duque de Caxias, número 520, centro, no antigo prédio da Coordenadoria da Educação. Meus abraços aí a Gisele Rossini, a Marli, a Neuza Massarotto, ao Gustavo, ao Munique, ao Marcial Matias, que hoje eu tive o prazer de, de conversar com ele. Marcelo que faz um belo trabalho na junta militar, faz 12 anos ali executando a função ali junto a... Até, junta a junta, né? Então, uma pessoa de extrema confiança, de extrema eficiência... Pessoa que merece todo o nosso respeito e tenho certeza absoluta que essa gestão uh, pensa muito bem nessa parte. Um abraço também a Nair Menezes e a Tamires, que é do Banco do Povo. Pessoal que levantou o pátio também, que a gente não pode deixar de, 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 de lembrar que seria a Virgínia Fração, a Emily, a Dal a Luísa, que também fizeram parte dessa equipe. E para mim eterna amiga, companheira, aí a Bernadette Pinheiro, que conseguiu dar um destaque a mais ao pátio de, de nossa cidade. Estive conversando hoje com o Zé Roberto. O Zé Roberto o pessoal dos serviços urbanos pede para lembrar toda a população de Iracemápolis com relação à Operação Catacacareco. Então, esse mês de fevereiro, os dias da Operação 26, 27 28, lado de cima da avenida, 29, 1º e dia 4 de março, lado de baixo da Avenida Pedro Cosenza. Então, vamos lá, ó, 26, 27, 28, lado de cima, 29, 1º e dia 4 de março, lado de baixo da Avenida Pedro Cosenza. Caso haja mudança nessas datas aí, a Prefeitura estará comunicando toda a população através de suas redes sociais, o carro de som. Continuamos pedindo sempre à população que não descarte os seus, os seus, seus descartes aí antes da... Da data programada, até para que nossa cidade continue limpa. Aproveito aí também para mandar um abraço ao Zé Roberto, a toda a equipe dos serviços urbanos que vem realizando um excelente trabalho, ao Wilson Choga e a todos os funcionários aí da empresa Molise, que também vem executando um belo trabalho, que Deus abençoe a todos. Eu, geralmente, antes de vir para cá, eu passo com o Silvio Sartor para colher algumas informações aí. Então, eu colhi a respeito dos poços artesianos 1 e 2 que foram feitos pela Prefeitura. Foi informado ao Executivo hoje, pelo DAE de São Paulo, que estão aguardando a entrega dos motores pelo fornecedor com um prazo de aproximadamente 30 dias, pois o nosso município está com prioridade.
9: Permite uma parte? Pois não, Paiuca. É, gostaria de dar o um boa noite a, e os parabéns, José de Roberto, que nesse exato momento, na rua Professora Beatriz de Moraes Pessati, é, su, deram sumiço numa tampa lá, naquela tampa de, de esgoto, naquela tampa de rala, aquela tampa grande, e deixou aquele maior buraco. Você vê um motoqueiro entregar seu lanche, até um carro mesmo cair dentro, então nesse exato momento no, ele está no local tentando marcar o Sinalizando, DG, né, é País? Tá certo. José Roberto é para toda hora. É,
10: não, por isso que a gente geral, Valeu, geralmente obrigado. eu costumo toda segunda-feira mandar um abraço para ele, porque ele atende bastante a gente. E Com relação à licitação deserta, não teve nenhuma semana passada, a ETA Compacta, a gente uh, entra bastante em contato também, é, continua dentro do, do crono, cronograma, com relação, ao, com relação aos reserva ao reservatório de 200 mil litros, lá do Campo Novo, né? está sendo feito um estudo de interligação, um novo estudo de interligação do posto sortesiano, até porque uh, o condomínio Flórida também fez, então está sendo feito um estudo ali de aproveitamento dos reservatórios, tanto do Campo Verde quanto do, do Residencial Flórida. Com relação à muralha digital, está em pleno fun funcionamento, né? já está colhendo frutos também, a gente que faz parte do Consegue. Uh, todo final de mês a gente tem uma reunião, então, o Sargento Nadote, o delegado. O doutor Rodrigo, que estava na época aí, agora já foi substituído, já está colhendo frutos, bastante operação em, em andamento, já é uma realidade. operação tapa-buraco essa semana continua normalmente, provavelmente entre terça e quinta-feira. Santo Rossetti, uma obra encerrada, um compromisso da prefeita comigo, Inclusive no começo do meu mandato eu pedi para que, se pudesse, eu iria atrás de verbas para, 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 esse, para essa, essa tarefa e ela não, não precisa não que pode ficar comigo, é minha palavra que, que vai estar reformada e realmente ela fez acontecer. Então, falta apenas a inauguração. O edital do lixo, que é uma coisa bem esperada. Foi respondido ao Tribunal de Contas todos os questionamentos, aguardando resposta agora do Tribunal para dar andamento à licitação. Porta do Hospital Paiuca, obra encerrada, né? Reforma do velório, uma obra também encerrada. Reforma do cemitério, a obra está em andamento. Avenida Laura de Sá, famoso queijo suíço da nossa cidade já não é mais queijo su 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 suíço, né? já está finalizada a obra, eu acho que para quem uh, passa por lá hoje está vendo que se tornou realidade também, né? e a gente espera que isso aí continue, como sempre peço para a prefeita, prefeita, vamos trabalhar, só trabalhar, o restante, o restante acontece. Antes de finalizar, eu gostaria também de deixar gravado novamente nessa Casa de Leis quatro quesitos que em 2021, 2022, e 2000, não, 2022, 2023, eu vim falando que era a respeito do emprego, do lucro, da rentabilidade e segurança financeira. Semana passada saiu uma reportagem, uma meia reportagem, não sei. Não deu para colocar completa, porque foi cortado ao vivo. né? Uh, 230 bilhões de déficit. Mas eu queria saber da matéria por completo, por fim. Foi cortado ao vivo, não deu para acompanhar. Então, emprego, lucro, rentabilidade e segurança re financeira. É muito importante a gente estar de acordo, estar sempre observando. Nós tivemos aí, por último agora, gente, quando eu pedi o discernimento, nós tivemos agora, de, agora à noite, antes da sessão, às 18 horas, uma reunião aqui na Câmara, para discutir aí o subsídio dos vereadores, que provavelmente pode ser matéria de próxima pauta para a sessão. Então... Acredito que no final de semana teremos alguma, alguma reunião aí para discutirmos e, quem sabe, ir lá colocarmos aí o subsídio dos vereadores, da, do prefeito, do vice-prefeito, da prefeita, né, do vice-prefeito, para serem votados. No mais, um abençoado ano a toda a população, toda a família e população de Iracemápolis, ao estado de São Paulo e à nossa pátria.
0: Fiquem com Deus e que Ele os proteja. Com a palavra agora o vereador Claudinho Cocesa.
5: Senhor presidente, senhores vereadores, o público aqui presente, o pessoal que nos acompanha pela rádio, pela internet, por todos os órgãos, primeiro saudar o início da, do, do ano uh, legislativo que se iniciou hoje no Congresso Nacional e na, aqui na Câmara Municipal de Iracemar, para saudar e para a gente uh, fazer com que esse é, é o último ano desse mandato, que a gente tenha um bom mandato, que a gente consiga fazer o melhor para a população. Senhor presidente, eu começo a falar da Avenida João Basso, lá na, em que há interligação do Campo Verde com o Aquários e o Flórida para informar a população, informar todas as pessoas que creditou na conta da prefeitura no dia 14 de dezembro de 2023, o um recurso do governo federal no convênio com o município de Iracemápolis. É uma emenda do deputado Vanderlei uh, Macris, uma emenda que, eu, que a gente vem lutando, é uma obra que eu venho lutando há sete anos, difícil, nunca tive tanta dificuldade uh, para para liberar uma emenda, mas vou contar rapidamente para vocês. Foi a última emenda em que o deputado estadual Celino Cardoso colocou, enquanto deputado estadual, na época Geraldo Alckmin, governador. Uh, o que aconteceu? Nós não conseguimos, porque o município naquele momento não tinha documentação para fazer o convênio, você tem que ter, no nome do município, ter uh, certidões e aquelas coisas. Naquele momento a gente não tinha isso atrasou praticamente dois anos para regularizar. Nessa questão, queria agradecer o Borba, o engenheiro da prefeitura, na época, coordenador, correu de atrás, conseguiu regularizar o recurso. Aí veio o governo João Dória. O João Dória, na verdade, ele acabou cancelando a emenda do deputado estadual e... O que aconteceu? Emenda de ex-deputado, aquela coisa toda foi anunciada a nível de Estado, ele cancelou. Aí nós conseguimos com o deputado federal, Vanderlei Macris, do PSDB, uma emenda. Só que aí, Vanderlei Macris era presidente da República, o Bolsonaro. Dois anos e meio não conseguiu liberar a emenda. Dificuldade enorme de liberação. Por questões, era uma emenda, inclusive, uma R P9, ou seja, a emenda secreta. Supremo, dificuldade de liberação. E aí a gente procurou vários deputados, eu depois eu vou falar de todos, de várias pessoas que me ajudaram, todos os vereadores aqui, inclusive, praticamente nos ajudaram a liberar esse recurso, que foi liberado no dia 14 de dezembro, pelo atual presidente da República, Inclusive, quando o Geraldo Alckmin esteve aqui na GWM, eu conversei com ele, deixei a documentação com ele e pedi todo o esforço possível do Geraldo para que ele conseguisse, através do governo federal, para que ele, ele como sabia desse recurso, inclusive, e a gente trabalhou vários deputados para que vários deputados conseguissem. E o Lula liberou esse recurso dia 14 de dezembro, está na conta do município de Iracemápolis. Queria agradecer imensamente o esforço de todas as pessoas, de todos os parlamentares que me ajudaram nesse recurso. Agora, o município tem uma licitação, tem uma empresa que ganhou. Conversei com a prefeita sexta-feira, ela está trabalhando junto com a Consive, que é o João para ver a data que eles vão iniciar, deverá ser no começo de março, mas, inclusive, ela pediu que ele protocolasse para que a gente dê ciência para o condomínio, dê ciência para o pessoal que mora no aquário, que sofre muito com poeira e sofre muito com barro, e é difícil ali toda aquela questão, mas depois a gente vai recompensar que a obra ficou linda o projeto, é uma obra de quase 800 mil reais. Vai ser feito calçada, drenagem, vai ser feito asfalto e vai ligar os dois bairros, vai dar sequência na avenida. Vai ficar maravilhoso todo, todo, todo esse trabalho. Então, deverá ser no início de março, pelo que está sendo tratado pelo Executivo. Com a empresa. O meu trabalho terminou com a liberação do recurso. Agora é parte do executivo e agora é a gente fiscalizar a obra e a execução daquilo que está no projeto. Mas queria agradecer também à prefeita, porque dentro do orçamento ela destinou praticamente 400 mil reais também. E gostaria de agradecer o vereador Ralf, o vereador Paiuca, que junto comigo a gente colocou recursos do orçamento de 23 nas emendas impositivas para atender. E, logicamente, agradecer a todos os vereadores que votaram, porque sem a votação também dos vereadores, a gente não teria a emenda impositiva para aquele local. Mas queria falar que a gente teve, nesse período de recesso, muita reclamação na questão do lixo, muita reclamação, ah, pelo que eu fiquei sabendo, ainda não saiu a licitação, está tendo uma demanda judicial, está judicializado o edital ah, da, da questão do lixo, para falar, uma preocupação muito, muito forte nessa questão, torcendo para que se resolva, que saia uma licitação, que ganhe uma empresa aí que consiga fazer. Nós temos falado bastante da pintura de sinalização, por exemplo, que a gente não tem visto, eu não tenho visto em alguns lugares a Ness, e a necessidade de se melhorar a sinalização de trânsito em Iracemápolis. Tanto a pintura quanto o emplacamento. Inclusive, as multas que a gente paga, recurso tem que ir para es, essas obras. Ah, muita reclamação da água. Da, da, só, só um segundinho, Ralf, depois eu, eu dou. Antes de eu terminar a minha palavra. A questão da, da, da reclamação da água, de contas. Pessoas não sabem o que fazer, não estão tendo, às vezes, respostas daquelas contas atrasadas, aquelas contas que as pessoas não tiveram. Por exemplo, eu vou falar do caso do, do condomínio Flórida. O condomínio Flórida não tem jeito de não tirar leitura, porque todas as casas são abertas, a frente da casa não tem muro. Não tem como chegar no condomínio e falar que estão fechado as casas, as residências. Mas, no mês de dezembro, praticamente... 90% das casas tiveram problema de leitura de água no condomínio. no condomínio. E, segundo informações, é porque estava fechado. Fechado como? Talvez a empresa que fazia leitura... Essa é uma questão ah, que eu sei que tem uma CPI já, mas que vocês... Porque hoje, por exemplo, algumas pessoas me procuraram que não tem resposta de outubro, não tem resposta de novembro, não tem resposta de dezembro. Estou preocupado com amanhã alguém receber reclamar cobrança judicial... Re, re, eh, protesto e coisas mais, de pessoas que protocolaram e muitas vezes não está tendo resposta disso. Só um minutinho, pai, é que eu preciso terminar essa questão, porque eu estou muito preocupado com essa questão, porque, na, no rodar a dívida, a, a dívida, por exemplo, quem não pagou em dezembro, vai para a dívida ativa ou não? Tem conta de mil reais. Conta dois mil reais, tem conta de R$ 2.000, tem conta de R$ 800, tem conta de R$ 700, tem conta de R$ 400, de R$ 300, que para pessoas pobres fazem, faz muita diferença. Pessoas que às vezes gastavam R$ 60, reais, passou a R$ 300. Reais. Pessoas que já gastavam 80, foi para R$ 400, R$ 500. Reais. Eu vi um comércio que foi para R$ 700 reais, e a pessoa não teve resposta ainda. Nós precisamos... Uh, ficar atento a essa questão agora, para fechar, depois eu dou a parte para vocês. Eu vou falar, talvez a única, a última vez que eu vou falar desse assunto aqui que me preocupa muito. O governador de São Paulo tem que olhar para Irassemápolis, o governador Tarciso tem que trazer o Porto Seco da GWN para Irassemápolis. Gente, você sabe quanto cordeiro arrecadou em Santa Gertrudes e CMS em janeiro? 8 milhões. Vocês sabem quanto Irassemápolis arrecadou? Dois milhões e alguma coisa. Lógico que nós não vamos chegar no, no índice de ICM de Cordeirópolis. Mas não dá para a gente perder a arrecadação da GWN. Quando qualquer um que está comprando um aval, sabe da onde que vem vindo a, nata, a nota fiscal? Do Espírito Santo. Entendeu? Todo ICMS... Toda a arrecadação dessa, de, da, da, da venda dos carros da GWN está sendo faturado para o Estado do Espírito Santo. Eu fiz um cálculo por cima, só no ano de 2023, pelo anúncio das revistas o que foi vendido o carro aval, 4 bi de valor adicionado bruto. Com certeza, muito próximo de 1 bilhão, nós perdemos de valor adicionado. Uma mete de 100 milhões de arrecadação de CM mês para o Estado de São Paulo, porque 75% vai para o Estado e 25% para os municípios. Lógico, o nosso índice é menor, a gente vai pegar um pouco menos do bolão. Mas nós precisamos, gente, nós vamos trabalhar. São Paulo precisa entrar nessa briga. Eu sei que a prefeita está brigando, eu sei que os políticos aqui estão, mas o governador precisa olhar para São Paulo. Para ir a Semápolis. Agora, o que é que acontece? Agora, eu falo para vocês. Se nós perdemos esse ano no, no, na questão do, do Porto Seco novamente, o que, que vai sobrar para nós? Porque daqui a pouco vai ter a reforma do ICMS. Nós precisamos lutar. E nós precisamos contar, eu dou a parte à vossa excelência, Ralph.
6: Vereador Cláudio, é, eu tenho acompanhado essa luta de vossa excelência, é preocupação também da nossa prefeita, o deputado estadual André do Prado, presidente da Lesp, também abraçou essa causa, é, Jorge Lima já está na mesa dele, essa demanda, o, a prefeita esteve com, com o Kassab discutindo também isso aí, é, inclusive a própria GWM esteve junto com a prefeita lá, o, o Ricardo, né, Ricardo Bastos, é, e uma das dicas que foi, da, foi dada para eles é o seguinte, inclui o etanol no seu veículo. Porque também tá em discussão as questões de, de incentivos fiscais, é, uma série de coisas está em jogo aí. E a questão do Porto Seco a gente é, é uma questão urgente é, e até para o Estado também, o Estado tá deixando de arrecadar. Então, tem essa demanda, eh, nós, enquanto PL, estamos eh, apertando isso. Vossa Excelência tem bastante conhecimento lá também, é bom, de repente, nos ajudar. Acho que todos, todos os vereadores que têm seus deputados, fazer um lobby, né, para que o município seja olhado eh, de forma diferente. E a gente sabe que não depende única e exclusivamente do governador do Estado. Depende dele, Ralph. Não, tem mais depende algumas questões dele, também, vereador Cláudio. Então, assim, nós acreditamos que possamos ter uma notícia boa. Nós não vamos desistir, não vamos baixar a guarda, vamos para cima, para que a gente tenha o Porto Seco aqui no município.
5: Ralf, eu vou falar para Vossa Excelência, com todo o respeito, a Vossa Excelência. Geraldo Alckmin, governador de São Paulo, PSDB, Valmir Almeida, PT em Iracemápolis. Sabe o que o governador Geraldo fez? Regime especial pode ser com Iracemápolis. Quanto carro a álcool a Mercedes fez em Iracemápolis? Nenhum. Nenhum. Ele precisa decidir. Ele precisa olhar o estado de São Paulo e olhar a Iracemápolis. Ele teve quase 80% dos votos aqui. Ele tem obrigação com o município de Iracemápolis Igual eu estou falando para vocês, Geraldo Alckmin, governador de São Paulo, PSDB, Valmir, PT, briga de São Paulo com Santa Catarina, Rio de Janeiro. O que aconteceu? Porto Seco, Iracemápolis. Olha a arrecadação, peguem os indicadores do que foi a fábrica da Mercedes e o que foi Porto Seco da Mercedes. É por isso que eu tenho lutado por isso, porque... Nós que gostamos de Iracemápolis, que lutamos por Iracemápolis, não adianta a gente conseguir emenda. Emenda é importante? É importantíssimo. Eu luto para buscar uma emenda. Mas uma emenda era naquele momento, no orçamento, agora. O ICM é para sempre. É uma arrecadação que fica na receita corrente do município. É uma luta que temos que mostrar para o governador que existe Iracemápolis no mapa de São Paulo. E que São Paulo precisa, o Estado está precisando da GWM. E o, e o governo federal cumpriu 100% do que foi falado aqui. Na GWM, o, o Geraldo Alckmin, enquanto ministro e vice-presidente da República, falou que ia renovar o 2030. Criaram no governo federal e agora a GWM está fazendo o seguinte. Ela que ia começar pelo plor, que era caminhonete, está invertendo, vai começar a nacionalização pelo aval. Olha o passo que nós demos. A aval é o carro mais vendido dela. o Plur, A caminhonete ia começar. E ela, eles estão falando que no novo projeto do governo federal, que o governo federal vai por 19 bijas, o que, que vai acontecer? Oito modelos de carro para Iracemápolis. Ótima notícia. Mas nós precisamos que São Paulo, o governo de São Paulo, olhe para Iracemápolis o mais rápido possível. Antes que acabe o ICMS e venha a reforma tributária, que depois não adianta nós brigarmos mais por, por, por porto seco, porque vai ser na venda, vai ser na ponta que vai ser a arrecadação do imposto. Daqui seis anos, acabou o ICMS. É com isso que eu falo, presidente. E eu quero deixar registrado registrar nos anais dessa Câmara que um vereador cobrou. Eu cobro há várias sessões essa questão e tenho cobrado e vou a fundo nessa questão, porque a mapa está perdendo muito. E o governo de São Paulo não está olhando para São Paulo. Cada carro do aval vai para o Espírito Santo. Cada vez que eu vejo... Semana, eu estava, inclusive, na, na Germânica, presente, Saíram saindo dois aval zero. Dois aval zero. Paulo não for dinheiro, para o Espírito Santo.
0: Com a palavra agora, o vereador Fábio Simão.
7: Senhor presidente, boa noite. Boa noite à mesa, a todos os vereadores. Vereadora Juliana. Boa noite também aos nossos funcionários. Boa noite também ao pessoal que eu reconheço ali, doutor Ismael, né? O Abraão, grande defensor da população Limeira, a Marta, seu esposo, né Marta? O Pedrinho sempre presente, todo o pessoal aqui presente estendeu boa noite para todo mundo. E acompanhando aí o pessoal de casa, né? Está nos assistindo através da Rádio Sucesso das redes sociais também da Câmara Municipal. Acredito eu que está transmitindo ao vivo. E, senhor presidente, ano novo, né? 2024 e problemas velhos. Tem uns bem, bem antigos, né? Que tem vários aniversários, né? Questão do ecoponto mesmo. Essa semana eu estive lá novamente. Semana passada eu fiz vídeo, fui lá ver aquele lixão a céu aberto. Hoje... No mínimo, né, dez vezes maior, Paiuca, do que era antes. Era um montante, eu lembro bem, até na época que teve um incêndio lá, que a gente discutiu bastante esse incêndio aqui. Eu lembro bem que era um montante. Hoje você consegue andar de carro, Braulio? No mínimo, cinco minutos você vai andar do lado do lixão. Um lixão com portão e do lado aberto. Tem vereador dizendo aqui que é exagero. Ele precisa conhecer a Semápolis. Não conhece. Fica no gabinete falando o que acha. Dez vezes maior. Eu olho para aquele lixão ali, eu consigo ver a Nelita e sua proposta de governo. Eu digo ela por quê? Eu estive do lado dela, inclusive dialogando sobre o ecoponto. A cidade inteira viu o que eu caminhei, muito do lado da Nelita Eu não devendo nada a ela, né? ela devendo nada a mim, mas ambos... Um comprometimento com a cidade de Iracemápolis. Se você passar do lado do Ecoponto hoje, vá lá, analisa a situação, vê se é a implicância do vereador. Só um minuto, Pai. Estamos no último ano do governo. Nos últimos meses que é possível fazer alguma coisa. E passando lá e vendo o ecoponto dez vezes maior do que o que
9: era. Pois não, paiu. Permite,
7: uma parte, vereador? Pois não.
9: É que eu fiz um projeto em cima disso aí, que é aquela armação de sofá, aquelas portas que o povo joga fora, um monte de material, eu fiz um projeto, né, em cima do ecoponto, que dava o cara levantar um apartamento, as portas tudo 100%, ainda dava para salvar ainda, o sofá. Top que lá em casa é um sofá simples, os que tem lá tudo é quadrado né? E eu fiz um projeto em cima de sair, quem estivesse quem precisando, até o, o, o irmão que reforma o sofá mesmo, eu falei com ele, ainda fui levar um abençoado lá, que ele pegou uns quatro ou cinco sofás e levantou a vida dele, viu que o sofá top, só aquela armação ele fez a vida dele. Então eu fiz um projeto em cima de sair aí para pegar um monte de material, porque ali não é lixo, ali pode virar combustível, né? Eu vejo até um cidadão para ver se se entrava em contato com a prefeitura para fazer aquela parceria para tentar carregar aquele lixão para ali, que servia, não serve para nós, mas serve para o povo, e alguém vive dali dentro, que é o material reciclável, PP, PE, carga preta, é, para-choque, tem tudo lá. então E era pequeno, hoje está praticamente o tamanho da cidade, é, é dono. E o seu vereador sempre, sempre brigando, falando... E em cima da palavra dele não tem nem como eu ir Então deixa ele lá Boa sorte para tudo, Deus abençoe, se precisar de mim Eu estarei para ajudar, Tipo uma cooperativa Algo nesse nível, né
7: Então eu acho que a, o executivo tem que escutar mais O Paiuca viu, o seu presidente é, Seu presidente, voltando ao assunto Agradeço ao Paiuca aí Pela sua bondade em fortalecer no assunto é, Hoje Tudo isso que o Paiuca falou aí Se veria, Paiuca, se fosse ali tudo Separado, como se diz é, Ser um ecoponto mas não, é tudo misturado. E com a incompetência nos contratos feitos para coleta de lixo, que já se passaram quatro, alguém me corrija se eu estiver errado, quatro nesta gestão tentativa de se fazer um contrato. Desses quatro, nenhum funcionou. Nenhum. Aí você me diz o quê? O que foi que aconteceu? Que nenhum dos quatro... Ah, a prefeita disse, né, na entrevista a uma TV de Limeira, que houve quase 20 sabotagens, que a própria empresa desmentiu ela, né? A própria empresa desmentiu a prefeita. Crimes que não tem boletim de ocorrência. Se cometeram quase 20 crimes que não existe boletim de ocorrência. Ou seja, só uma falácia da prefeita, que aproveita a oportunidade, uma TV aqui de Limeira, com a grande audiência, que é a educadora, para falar uma asneira dessa. Que crime, gente. Eu publiquei ali, senhor presidente, no Facebook, uma ex-funcionária da empresa, que é casada com um ex-motorista da empresa, respondeu lá, está lá o comentário, isso é mentira, nunca teve sabotagem nenhuma. Aí a gente faz um requerimento para a Polícia Civil responder, ou para a empresa responder. E eu pesquisei também na Polícia Civil. Não tem um boletim de ocorrência. A digníssima prefeita quer colocar a culpa da incompetência dela na oposição, que a cobra. Não é nem oposição, gente. Todo mundo aqui entrou para defender o povo, até a própria Nelita. Será que eu estou falando alguma besteira? Todo mundo entrou aqui. Aqui não é para ter vereador de governo. Isso tudo é conversinha. Todo mundo aqui somos vereadores para fiscalizar o executivo. Ponto. Não tem a competência de fazer um contrato. Faz quatro e nenhum funciona. E a culpa é de quem? Vai botar a culpa em quem agora, já que não tem boletim, não tem crime, não tem nada. Coisa feia, né? Entra para defender o povo, fica mentindo, colocando a culpa da incompetência nos outros. Mas seguindo aqui, senhor presidente, mais uma promessa da prefeita mentirosa. Farmácia 24 horas. Tive a necessidade, acompanhando uma família, já batemos. Eu deixei a pessoa procurar a farmácia do, do pronto-socorro. Eu sabia que não tinha, mas eu deixei procurar, só para ver. Não tinha. A pessoa, no dia seguinte, se dirigiu ali à farmácia do postinho do Lázaro Honório, com a receita de três medicamentos. Cefalexina, 500 miligrama, bropomida 10 miligrama, e dipirona, em comprimido. Paz, meus senhores. Só tinha dipirona em gota ainda. A gente foi na farmácia para ver quanto que custava. No total, deu 210 reais, os três. Sabe quanto que era de pirona? 10 reais. 200 então, que os cofres públicos podem devolver à população, que é a população que paga tudo. Não tinha. Ou seja, até a farmácia do postinho é fake news. É que eu pedi, chegou aqui um requerimento, a resposta de um requerimento referente à lista de medicamentos que estava faltando. Vem em link, link no papel, todo mundo sabe que não vale nada. Não deu tempo ali de eu entrar no link para eu listrar esses remédios. Mas eu tenho certeza que de uma receita só tem a dipirona, ainda em gota, que não é do jeito que o médico pediu, imagina o resto, né? Então, senhor presidente, é... É triste, né? No início do mandato, eu coloquei uma emenda de 60 mil reais com o deputado Paulo Freire na saúde. Até hoje, o nobre secretário ele não falou no que gastou, se é que gastou ou não. Ô, secretário, pega esses 60 mil e autoriza, compra remédio para o povo. Compra remédio. O povo pobre não consegue chegar na farmácia e gastar duzentão de remédio. Hoje eu não consigo. O povo precisa disso aí. Já que a farmácia, que era plano de governo, não foi possível, veio aqui, ó, resposta que não comporta. Está ali no papel. O secretário de Saúde falou que o pronto-socorro não comporta uma farmácia 24 horas no último ano de governo. Resposta dele, que não comporta. Na campanha comportava tudo. Dava para instalar tudo nessa cidade. Até o mundo da Barbie dava para instalar. Hoje, uma farmácia não comporta e a do postinho é fake news. O remédio que o povo precisa não tem nos postinhos. Não tem. E o povo também não tem o dinheiro para comprar. Todo mundo sabe a situação que esse Brasil velho. E vamos aí, né? Remando, como a lista da mentira está rolando com os bens feitos, Sabe? tirando o mérito de cada vereador que foi lá buscar, de cada deputado que manda, só ela que fez. Não fizemos nada, estamos aqui de braço cruzado. Então, que essa lista aí, tomara que mate a fome do povo, que cure a doença do povo, que remédio não tem. Senhor presidente, eu gostaria de complementar aqui, já que recentemente, se o vereador Ralph, me permite, com todo o respeito, foi atendida a questão do ponto de ônibus, que ele fez uma indicação muito positiva, inclusive, acho que, se não me engano, a gente fez no mesmo dia, Ralph. eu pedi ali um ponto de ônibus na rua José grãos próximo à Frozen, ali do outro lado, do lado direito, sentido para lá. É... E até hoje não foi instalado. Fiquei feliz que instalou de vossa excelência. Pedi para o senhor, com carinho, conversar lá com o pessoal também para que instale ali também. A gente tem um monte de ponto de ônibus na cidade, senhor presidente, que não é utilizado devido a mudança de rota, que eu acredito que é até a Bonavita que faz essas mudanças de rota. E ali na rua José Grã, próximo a Afroz, o pessoal desce no meio do mato. Eu gostaria de complementar as indicações. Indicação, é... Notificação para roçais do mato, em primeiro lugar calçada que ali não tem e um ponto de ônibus o povo está descendo no meio do mato sim, não é da prefeitura por isso que eu falei, notificação para roçar roçagem do mato e uma calçada porque o povo está reclamando o povo chega de Limeira ali, chovendo do jeito que é, desce no meio do mato porque o ônibus pode parar no meio da rua o mato está batendo no joelho então, notifica o dono para roçar o mato faz uma calçada que é lei e coloca um ponto de ônibus ali, tem tanto sobrando na cidade, estou finalizando, senhor presidente, desculpa aí. Tem um monte de ponto de ônibus sobrando na cidade. E outra coisa, sinalização de trânsito. Em algumas oportunidades, o gestor da parte do trânsito falou comigo que desde o início do mandato dele, ele tem pedido o que precisa para o executivo, para ele executar o serviço, referente à sinalização de trânsito. Por várias vezes ele me falou isso, inclusive eu tenho até em áudio. E até hoje o Executivo não deu o que ele precisa para trabalhar. Não tem sinalização de trânsito na cidade em lugar nenhum. Nova. Tem algumas coisas que ele vem fazendo, manutenção. Mas se você olhar no geral, os palios estão tá tudo apagados. Lombada ninguém vê mais. Falta placa, falta tinta no chão. Eu espero que agora com esse ano de eleição, aí, né, que o coração dos políticos é mais caliente, que se faça, aí no mínimo, um mutirão para pintar, sinalizar a cidade, que está feio, viu? Nunca chegou nesse nível. Senhor presidente, mais uma vez, muito obrigado, que tenhamos um ano aí cheio de luz, cheio de paz, e que os preguiçosos e os mentirosos comecem a reverter, com a falar a verdade e trabalhar. Deus abençoe a todos.
0: Com a palavra agora, ex-presidente, vereador Jean Ferreira.
1: Boa noite aos novos vereadores, ao público aqui presente, funcionários. Eu vou ser meio rápido aqui, até porque o público que está aqui está para ver a Ju, né? né? Né, vereador? Então, eu vou tentar ser um pouco rápido aqui. E, e, e Ju, e, vereadora Juliana, e é gostoso quando realmente tem, no ano passado... É, teve um momento que, como vereador, eu dei uma fraquejada aí, e a hora que eu vi, estava toda a minha família, meus amigos aqui, e é gostoso, realmente, é gostoso realmente ver que tem pessoas do seu lado. Então, parabéns a vocês também por incentivá-la também. Eu também questiono aqui, em dezembro, tivemos, acho que, boa parte da população procurando vereadores, enfim, da questão do lixo, o qual a gente pede aí que a Prefeitura é, acelera o mais rápido possível como foi falado aqui, acho que é o terceiro ou quarto edital que tenta e de alguma forma não consegue é, finalizar a licitação do lixo é, eu também compactuo aí, é, da, das sabotagens aí eu só fico um pouco em dúvida porque eu realmente presenciei alguns momentos, o caminhão com pneu todo estourado, na verdade, até com arame no pneu. Então, mostra ali que, independente, porque há, há uma fala que fu tem funcionários, alguém que até furava pneu, mas da forma que está ali, qualquer prego, qualquer coisa, furava. Realmente, o, o caminhão não tem condição, não tinha condição, no período que eu vi, de, de trabalhar na cidade. Então, a gente pede, o que eu enfatizo aqui, realmente, a prefeitura vem com frequência notificando a empresa, mas não vai mais a fundo, que é aplicar multa. Isso que é a função do gestor do, da pasta lá, que tome as atitudes cabíveis. <tos> Na verdade, eu venho de novo questionar aqui, eu bati muito referente à iluminação pública, é, eu faço, pratico esporte ali no centro de lazer à noite, e está lamentável, acho que tem em torno de mais de 40 pós queimados no centro de lazer. Nós temos poucos pontos de, de lazer na, na cidade, então a gente pede realmente que a prefeitura tome uma atitude ali, Troca, eu sei que há, acho que uma emenda que vai vir, que vai trocar futuramente para LED, mas pode falar, Ralf.
6: Jean, é, só na parte, na verdade foi comprado todos os LEDs já para para trocar no centro de lazer, e já saiu a ordem de serviço para mão de obra. Então, o valor, acho que é R$ 13 mil, reais, se eu não me engano, toda mão de obra vai ter que vai aproveitar, vai reaproveitar a parte do poste, é, erguer mais ele e fazer a pétala de, de LED. Inclusive, o valor utilizado é arrecadado através do aluguel dos salões. Então, foi muito interessante, até tive uma conversa com o João, já começou a trocar, se vossa excelência passar ali naquele biquinho na frente, onde tem o... na entrada da lagoa, onde tem o bebedouro, já trocou dois ali. Então vai ser uma troca agora, porque não é simplesmente chegar e pôr o LED, porque vai ter que erguer o poste, e pra é, não gastar tanto, vai aproveitar a mesma estrutura do poste, pra só colocar. aumentar e fazer. Então eles estão ajustando a altura e o ângulo do, do LED. Então, é, eu vi que vossa excelência tem falado bastante ainda, pratica esporte lá, vai melhorar bastante, até porque tem uma equipe de, de corrida né, sim, que sim. usa o Senazer. Então, é, parabéns pela vossa excelência ter batido em cima dessa tecla. O João né, o João Kreber também está atento e já começou a troca da iluminação do Senazer.
1: Então, isso é importante realmente então, dar esses andamentos. É, traz ali é, automaticamente para a TIG Esporte, mas é realmente segurança, iluminação pública está ligada com segurança pública. Então a gente precisa realmente de uma atenção ali. É, como foi falado aqui também, é, eu sou o presidente da CPI da Água, tem muitas pessoas reclamando, pagava 30, hoje está 300. E a, a partir da semana que vem, o Ralph participa também, né? Ralph, e o William antes né, da CPI, nós vamos dar andamento para entender. Não é para penalizar ninguém, é sim para entender onde houve o erro ali e a gente cobrar melhorias, que é o que a população tem nos buscado. A sinalização eu tinha marcado aqui também. Eu tenho frequentado muitas cidades aí da região e realmente Iracemápolis é, precisa de uma atenção especial na sinalização. Eu também tinha conversado com o responsável da pasta, o qual ele comentou que até num período que não tinha nem tinta ali. Eu acho que precisava realmente ver uma possibilidade de fazer uma terceirização, enfim, que viesse com máquinas. Eu acho que pode falar, <risos>
6: Permite a parte. É, tem uma Não sou eu que
1: estou demorando, hein, público? Ó,
6: é, já tem a licitação da sinaliza sinalização, tanto de solo como a vertical, que é as placas, ela está numa fase de recurso de uma das empresas, né? É, eu acredito que mais cinco dias é, já seja julgado e já homologue o contrato. Então, já está praticamente já por vias de contratar a empresa e começar o serviço. Então, já é mais um, mais um, avanço. um problema que tira da frente aí. E o o Lili, né, o Silvio Godoy, vai poder é, executar de forma mais eficiente o serviço dele no trânsito.
1: Eu, eu também gostaria aqui de citar rapidamente, como vou citar o nome do vereador Fábio Simão, comentou aqui sobre a lista da mentira. É, eu gostaria só de... Não, é, citar ali, eu vi a lista realmente, onde coloca todas as conquistas do governo Nelita e Chicão, importante a divulgação, mas sem sombra de dúvida, deveria sim citar as conquistas de, por exemplo, lá está a Avenida pelo Consenza, a troca da iluminação, mas de quem que veio através disso, é enaltecer, valorizar o vereador da casa. Então, só faltou esse detalhe de fato. Você permite Com... a parte também, Gê? Permita.
6: É, essa lista, ela não é oficial. É, acho que uma pessoa perguntou e foi, foi colocado lá uma listagem assim, o que aconteceu nessa gestão. Não que isso foi assim, a Nelita conseguiu, porque, até porque eu acho que metade ou mais lá são conquistas nossa do PL, né? com os deputados nossos, através do governo de Estado. Então, estão é, atribuindo a Nelita algo que não foi ela que, que fez, que redigiu. É, ela se preocupou com isso, até chamou gente para conversar, está sendo preparado um material é, de prestação de contas, exatamente dizendo qual vereador está envolvido naquela conquista e através de qual deputado, para se fazer, de fato, justiça. Eu acho assim, chamar ela de mentirosa, de algo que não foi ela que fez, mas algo extraoficial, que nem tem valor oficial, eu acho que é, é extrapolar um pouquinho a questão do respeito. E a gente tem que prezar muito pela... A gente fala que os poderes, eles são... É, independente e harmônicos. E isso fere a harmonia. Eu acho que a gente tem que respeitar simplesmente, independente de, de, de posições, de gostar ou não gostar, mas medir um pouquinho as palavras, né? porque é muito pesado chamar a pessoa de mentirosa ou outras palavras aí.
1: É, da minha parte, o novo vereador pode ficar tranquilo que jamais faltará respeito com algum é, desrespeito. Patinha, com... Permito, de fa brevemente, só, só para. Como as
7: palavras foi, saiu da minha boca, Primeiro, que a única harmonia que eu conheço é a banda Harmonia do Samba, lá da Bahia. Não tem harmonia com o político, não. Eu quero harmonia com o povo da rua. Segundo, eu chamei de mentirosa na questão dos crimes. É mentira, não tem boletim de ocorrência. É mentira. Quem conta mentira é mentiroso. Não conheço outro fato. Certo? Só isso. Obrigado.
1: Tá, joia. Então, só para enaltecer, é citar aqui para é, eu conseguir, como vereador, 500 mil para a avenida... Permite só só
7: para eu corrigir, Ô, que o vereador Deus. Ralf me cobrou, tem que ser justo. Referente à lista da mentira, não foi a Nelita que fez? Um vereador do governo publicou, várias pessoas da equipe da Nelita publicou a lista, e não foi ela que fez? Ah, paciência, né?
1: respeito, é, é, é fundamental. Então, só para enaltecer, conseguir 500 mil para a avenida Pedro Cossenza, consegui 250 mil... Pra, é, de uma van que veio para a saúde, 150 mil para custeio também da saúde, um carro pocanil, um kit esportivo, um ônibus escolar. Então, realmente tem que citar e valorizar o vereador. Lembrando que o quê? A função do vereador não é principal em, em busca de emenda, é sim fiscalizar a prefeitura. E é isso que a gente vai continuar fazendo. um boa noite a todos e parabéns a vocês por estar aqui. Agora é a Gil. <risos>
0: Com a palavra agora, a vereadora Juliana Rocha Pires.
2: Boa noite a todos, né? Que estão presentes aqui, que estão acompanhando pelos canais. Primeiramente, eu gostaria de me apresentar para a Cego Ver, porque a gente não tem um público somente. É, a gente tem um público que a gente gostaria de incluir todos né, na nossa vida e no nosso público eleitor, né, que a gente tem, e eu gostaria de incluí-los. Meu nome é Juliana, tenho 39 anos, sou morena, divorciada, tenho dois filhos que estão ali também, guerreiros, esperando a mamãe falar até agora, um já cochilou babô, mas está ali ainda presente, é, tenho cabelos cacheados, porém, hoje eu dei um corte para ficar com visual melhor aí, né? Para me apresentar para a população. Estou vestindo um vestido florido, tá? Corvinho e verde. E estou de sapatos claros, tá bom? É, inicialmente, também, eu gostaria de agradecer, primeiramente, a Deus, a vocês, os meus eleitores... É, a todos que estão presentes aqui, muitos que vieram e que trabalham amanhã cedo, acordam de madrugada, ainda estão ainda resistentes aí. Muito obrigado, tá? Agradecer também aos nobres vereadores pela acolhida de todos vocês. E eu gostaria de falar aos munícipes que estão presentes aqui nessa casa legislativa e aos que estão acompanhando através dos canais, das redes sociais, da rádio, em todas as plataformas, é, que eu estou aqui para assumir o meu compromisso de exercer esse mandato é, para todos e por todos. tá bom? Por vocês que me colocaram aqui, eu agradeço imensamente. E como... Eu estou um pouco nervosa, gente, mas vai sair. Como a lei deve ser observada, é, em todos os atos, os agentes públicos, públicos, é que inicio a minha atuação nesse mandato, como vereadora que vos deveria ter assumido o meu mandato desde o dia 21 de dezembro de 2023. Quando apresentei os documentos citados, é, cuja data foi no dia 15 de dezembro, para a posse, conforme a decisão judicial, liminar concedida e, pela excelentíssima doutora Juíza da Vara, é, da Fazenda Pública. É, salientou de forma equivocada né, do nosso excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, que suspendeu a minha posse nessa casa, como vereadora desde o dia 21 de dezembro de 2023. Vale apresentar os fundamentos equivocados e ineficientes e exorbitantes de suas atribuições conferidas no regimento interno desta Casa. O nobre presidente tem ofício encaminhado com o objetivo de suspender a minha posse em fundamentos sobre a alegação de que as minhas contas eleitorais foram julgadas desaprovadas, como forma de imputar, irregularidade que não existe, não existe. Além do mas, eu quero frisar bem que não existe, porque tentaram manchar a minha, a minha imagem, o meu nome, e ainda foi replicado isso em redes sociais, que eu estaria usando o dinheiro, que no caso foi da campanha, de forma ilícita. Tal requisito não justifica suspensão da posse, nem mesmo a diplomação. O que, que eu vou falar da diplomação? Que desde quando ficou-se ali, abriu-se as urnas, e veio a minha quantidade de votos... né? Desde o dia 16 de dezembro de 2020, foi-me concedida a diplomação. Juntei o diploma, bem como toda a certidão da justiça eleitoral emitida e, e validada, que é o mais importante. E que não foi devidamente observado pelo novo presidente desta Câmara Municipal, deixando atender, de atender a legislação. Ferindo a democracia, que deve ser explícito na atuação nessa casa de leis através do sufrágio de que legitimamente, legitimamente nos elegeu, que são os nossos eleitores. Porém, Vossa Excelência, presidente, desrespeitou os eleitores, agiu com abuso de poder político contra mim, que sou uma mulher legitimamente eleita eleita, eu não, eu não me coloquei aqui, foi a população, foram os meus votos, os meus eleitores que me colocaram aqui nessa casa de lei. É por eles, para eles, e vai ser sempre por eles. Então, o senhor agiu de forma equivocada, assim como diz, e replico a decisão da juíza, ferindo assim a democracia que deve ser explícita na sua atuação dessa casa de leis através do sufrágio que legitimamente nos elegeu. Porém, Vossa Excelência desrespeitou os eleitores com o abuso de poder contra a mulher. Legitimamente eleita, a Vossa Excelência agiu de modo incompatível com a dignidade, honra e decoro necessário ao exercício da do cargo de presidente, como se não bastasse presidente, nobres pares que aqui ainda estão, agradeço a todos vocês pela acolhida e pelas mensagens. É, está muito claro que isso foi um abuso, um abuso de poder político contra a mulher que a vossa excelência fez. Eu acredito que a população tenho discernimento de entender o que foi o certo e o que não foi. E eu não vou aceitar, como mulher, eu não vou aceitar esse desrespeito, primeiramente aos meus eleitores que me colocaram aqui, que foram lá, que votaram e que me colocaram aqui hoje por legítimo é, mandato. A Vossa Excelência, por si só toma a decisão de suspender o mandato desta vereadora sem qualquer motivo legal sobre a argumentação de evitar riscos causar prejuízo aos demais candidatos. Sendo qualquer discussão ou impugnação às contas. Segundo a legislação, prazo para serem protocolados, ou seja, até 15 dias após a diplomação, o que não ocorreu não sendo agora o momento a ser discutido? Qual a real intenção do presidente? Sua atitude não está clara? No meu intuito, eu senti que a minha presença, ou melhor, a presença de uma vereadora mulher nesta casa não era bem-vinda. Mas por quê? Eu gostaria de entender o porquê que, nessa casa de lei, a presença feminina não é bem-vinda. As mulheres não podem ter uma representatividade política nessa casa de lei? Usar um pretexto infundável, onde na esfera jurídica possui diversos julgados que determina que a rejeição de contas apresentada por um candidato em eleição proporcionais, por si só, não impede a diplomação ou... Da ensejo a suspensão da diplomação. Pois bem, Vossa Excelência, exorbi todas suas atribuições regimentais quando de forma equivocada suspense, suspense a posse do meu mandato. Conforme minha fala e faça questão de reiterar que assumo o compromisso de exercer o meu mandato para todos e por todos, com o objetivo de buscar fazer o melhor e proporcionar o melhor para todos. E, nesse sentido, obedecendo o que determina a legislação como princípio constitucional. Dessa forma não há outro meio de fazer cumprir o que determina a lei orgânica em seu artigo 24, inciso 3 bem como o artigo 21, parágrafo único do regimento interno dessa Casa de Lei, o qual farei a leitura na íntegra. Se não, vejamos. Assim prevê a lei orgânica, artigo 24, inciso 3 Qualquer componente da mesa poderá ser destituído da mesma pelo voto de dois terços dos membros da Câmara, quando faltoso, omisso ou ineficiente do desempenho de suas atribuições regimentais, elegendo-se outro vereador para a cumprimentação do mandato. Já o regimento interno dessa Casa de Lei reafirma que artigo 21, parágrafo único, é passível de destituição o membro da mesa quando faltoso, omisso ou ineficiente do desempenho de suas atribuações regimentais. Ou então exorbite as atribuições a ele conferidas por este regimento. E quando proceder de modo incompatível com a dignidade, a honra e o decoro necessários a exercer do cargo. Deste modo, excelentíssimo senhor presidente, mediante a vossa ação equivocada, da mesma forma que no dia que eu vim aqui nesta casa, é, convocada para assumir a minha posse, uma das palavras que o senhor e o nosso coordenador usou, que não me conheciam, mas que por ouvir falar de mim viram a qualidade de justa. Eu não posso sair dessa casa hoje sem buscar essa justiça. Porque eu me senti ofendida como mulher, como mãe que sou e mãe solo. Eu me senti ofendida. Isso não pode acontecer nessa casa. Não pode. E, desse modo, mediante... Desculpa, gente. Desse modo, excelentíssimo senhor presidente mediante a vossa ação equivocada, que na qual deixa de ter exorbitado de suas atribuições regimentais, sendo ineficiente em observar o que determina a legislação, deixando de acolher documentos emitidos e validados obrigado, pela justiça eleitoral e, com isso, Fechar os olhos para a democracia. Venho, neste momento, requerer, com fundamento legal, no artigo 21, capto do Regimento Interno da Câmara Municipal, a destituição da Vossa Excelência da mesa diretória dessa Casa de Lei, mediante o projeto da resolução. E, por fim, peço aos nobres pares que aqui presentes estão que verdadeiramente representem as mulheres de nossa cidade o voto favorável ao projeto de resolução à destituição do nobre presidente da mesa diretória. Pois não podemos aceitar essa tomada de decisão contra ninguém, e muito menos contra a mulher. Incompatíveis com a dignidade, com a honra e o decoro necessário ao exercício do cargo, nem mesmo o abuso político contra a mulher. Isso tem que acabar. Se nós, mulheres, somos aptas para votar, nós também somos aptas para exercer o um mandato como vereadora. E, para inteirar minha fala... Para finalizar a minha fala, eu gostaria só de fazer uma colocação e pedir que o secretário-vereador Jean, Ge ele leia para mim o pedido protocolado aqui da destituição da mesa do vosso presidente, a vossa excelência. E, para finalizar, eu gostaria de reiterar o meu compromisso com a população e, mediante a pauta e a fala do nosso nobre vereador Claudinho Consenza, está me comprometendo, de primeiro aqui, a estar me comprometendo com os nossos deputados estaduais do Partido Republicano, é, para que a gente consiga aí ter um olhar né, para essa pauta do Porto Seco. Tá bom? Gostaria de agradecer... Fiquei um pouco nervosa, mas agradecer a Deus, aos meus amigos, à minha família, a vocês que ficaram presentes até agora, aqueles que, estão, que precisaram ir embora, mas que estão acompanhando, e a toda a população e os meus eleitores. Boa noite.
0: Autorizo aí o primeiro secretário, o senhor vereador Jean Ferreira, a fazer a leitura do ofício. Né?
1: Requer, requer a destituição do presidente da mesa diretora, o senhor Valdenito Gonçalves de Almeida, por exorbitar das atribuições a ele conferida pelo regimento interno da Câmara Municipal de Iracemápolis, São Paulo. Artigo 1º. Em entendimento ao disposto no artigo 21 do capítulo do Regimento Interno da Câmara Municipal de Iracemápolis, que regulamenta o procedimento de destituição dos membros da mesa diretora, requer, através desta resolução, a destituição do nobre presidente da Câmara Municipal de Iracemápolis, por exorbitar as atribuições a ele conferida, agindo de forma equivocada. Artigo 2 Das dispensas resultante da execução dessa resolução correrão por conta de dotação orçamentária própria, suplementadas se necessário. Artigo 3º. Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. Plenário, vereador Benedito Alves de Oliveira, 5 de fevereiro de 2024, Juliana Rocha Pires, vereadora do Republicano. Justificativa. O presente projeto de resolução tem por objetivo requer a destituição do presidente da mesa diretora, o nobre vereador senhor Valdenito Gonçalves de Almeida, sob o fundamento legal do artigo 21, do capítulo do Regimento Interno da Câmara Municipal de Iracemápolis, São Paulo. A justificativa para oferir o pedido tem como fundamento as ações do presidente que não atentam ao previsto regimento perfazendo exorbitar de forma equivocada suas atuações como presidente. Importante salientar que os agentes públicos devem agir em observância ao princípio da legalidade, ou seja, devemos suas atuação observar integralmente a legislação e não fazer o bem entender. Portanto, ao suspender a posse desta vereadora sob a justificativa de não justificativa de ser prejudicial aos demais candidatos, estando sendo vereadora diplomada, diploma em anexo quinte com a justiça eleitoral conforme certidão anexa não havendo sequer processo de crime eleitoral certidão da tribunal superior eleitoral anexa o presidente toma decisões que contrariam a legislação e age de modo incompatível com a dignidade a honra e o decoro necessário ao exercício do cargo além disso Tal atitude demonstra claramente o abuso político contra a mulher, acrescentando o direito de contraditório e ampla defesa da vereadora legitimamente eleita, ferindo a democracia. Dessa forma, esta proposta tem por objetivo cumprir a lei orgânica, bem como do regimento interno da Câmara Municipal de Iracemápolis, para que não haja qualquer tipo de abuso nas ações do presidente e dos membros da mesa diretora. Sendo assim, por se tratar de matéria de relevância, relevada importância, conto com a aprovação dos novos vereadores para, para o presente projeto de resolução. Plenário, vereador Benedito Alves de Oliveira, 5 de fevereiro de 2024. Juliana Rocha Pires, vereadora do Republicano São Paulo.
0: Vou fazer uma questão de ordem, falar algumas palavras, que um presidente de uma Câmara. Ele não faz o que ele, o que ele acha, o que vem na cabeça. O presidente de uma câmara segue orientação jurídica. Por isso, quando nós começamos a sessão, tem um jurídico aqui do lado. Tudo que o presidente assina, as decisões que o presidente toma, tem uma orientação jurídica, tem um embasamento não é nada da cabeça do presidente. O presidente não acha aquele pode, porque, vamos dizer, eu gosto mais daquele. Aquele pode, aquele não vai poder, porque eu não gosto mais daquele. O presidente não tem essa, essa autonomia. E jamais pode pensar assim. Todas as palavras que foram usadas aqui, contra mim, que eu sou... Contra a mulher, que eu estou discriminando, saiu até na matéria do jornal eu sou autoritário. A Vossa Excelência nunca bateu na porta do gabinete da presidente, nunca me procurou para dizer uma palavra, para dizer o porquê você está fazendo isso. O que, que você pensa? Você tem a orientação de quem? Nunca tive. Inclusive, na, na palavra da Vossa Excelência, ela falou que o único dia que esteve comigo foi no um dia que veio assinar a posse. É verdade. Em nem um dia. O posso ter o, o presidente? Posso ter um, um, uma pequena conversa com você? E acredite todos vocês qual era a nossa preocupação aqui era que, a, como a senhora Juliana tinha passado no concurso, tinha, passado na, tinha se elegido no Conselho Tutelar, que ela não assumisse, é, para não assumir aqui, vamos dizer que e depois não tivessem a eliminar e perdesse o outro emprego. A preocupação nossa era essa. E torcemos muito para que ela entrasse, para que ela conseguisse eliminar.
2: Me, permi me permite. Toca a
0: palavra, por favor. E, a partir do momento que essa liminar chegou, ela foi empossada. Não tinha só ela. Outras pessoas estavam retirando a mesma vaga. Nós se orientamos no cartório eleitoral, nós pedimos orientação, tudo através de requerimento, tudo isso leva tempo, através de documento. Hoje, tudo que foi feito está documentado. Não tem nada da minha cabeça, não tem nada que eu ache, eu não tenho direito de achar, eu tenho que seguir a orientação do jurídico. A mesma coisa que a Juliana fez, seguir a orientação do jurídico. E, e, e as, a eliminar é quem decidiu. A partir do momento que ela teve a eliminar, foi concedido. Não teve nenhuma rejeição, desafio qualquer um, a, a dizer que teve alguma rejeição aqui do presidente. Não teve. aí Ela falou, perseguição à mulher. O regimento aqui é cara é 10 minutos. Hoje você falou 15 minutos.
7: Eu não interrompi.
5: Eu estou, eu estou. Uma questão de ordem. Palavra. Uma questão de ordem.
1: Uma questão de ordem, por favor, presidente.
0: Questão de ordem concedida, vereador. Acho que
1: a gente, eu entendo a preocupação da população, mas na verdade não pode ter manifestação conforme é. É, está tendo, só para justificar aqui, na verdade é segue por é, ordem alfabética, não é regimentalmente isso. Então, por exemplo, foi Braulio que é com B, e assim sequencialmente, tá? Então não é que foi deixado por último. É, depois tem ainda é, que segue Alaílso, Paiuca, então é tudo regimentalmente, nada é da forma que a gente é, quer jogar aqui, então tem que seguir corretamente, tá? É eh, de, de de ordem, sincero, regimentalmente falando.
2: Então, eu. vossa excelência está tendo, a fala. Então, vossa excelência deveria abrir para ela também falar. Achas isso que vossa excelência regimentalmente só tem função
0: administrativa. Mas a sua falta não vai dar. Eu só pedi, é, então é, é isso que eles querem, quer é dizer o que eu tenho que fazer. Eu não vou, você não vai dizer aqui o que a gente tem que fazer? Eu estou com a palavra, a hora que eu terminar com a palavra, se, me, se eu achar conveniente, eu dou a palavra para ela. Esse, esse é o regimento.
2: Se o senhor achar conveniente?
0: Sim, a questão de ordem é se o presidente quiser conceder. Para uma mulher não passou, o do lado já passou. Porque eu estava concluindo o meu raciocínio. Eu estava quando ela falou o tempo inteiro. Eu não interrompi-la nem um minuto da sua palavra, Juliana. E é assim que funciona a regra. É, nós estamos numa democracia. Então isso aqui nós não nós não estamos fazendo um debate. Eu não posso dizer que você está certa e eu julgo e também você não pode dizer que que eu estou errado porque você não sabe os meus motivos e as minha razão. Foi o que eu acabei de falar, a gente precisava. As pessoas dialogam, as pessoas conversam. Então, se, não sei se te orientaram a não, a não conversar, a não procurar. Era o certo ter dialogado, Juliana. E eu estou à disposição a hora que você quiser. Nós sentamos com o jurídico, nós sentamos e nós conversamos. Agora, falar tudo isso que você falou. A meu respeito, ainda bem que está gravado aqui na câmara, está tudo gravado aqui. Para ambos os lados, As coisas estão tá gravadas. E se tem uma coisa, eu saio daqui hoje, é com tranquilo, com a minha consciência tranquila. Deus sabe o coração de cada um. Eu nunca quis te prejudicar em nenhum momento. Nunca quis te prejudicar em nenhum momento.
5: E tenho certeza
0: que a mesa uma
5: questão de ódio, presidente. Que a mesa uma questão de ódio, presidente. Que mesa... que questão de ódio concedida. A lei orgânica e o regimento interno é a base da casa. É a base, é a base e o presidente tem que segui-la. E nós também. Todo mundo. Agora, vai ver. Vai ver. Até porque nós temos obrigação de defender a lei orgânica e o regimento interno. E eu conheço de ponta a ponta. Mas, primeiro, começa o respeito. Ó, você já não está tendo respeito com nós. Eu estou tendo. Certo? Aqui tem regra. Aqui tem lei. E vai ser seguida. O presidente responde pelos atos dele. E ele vai responder. E nós, nós vamos responder por nós. E falo para você, e para qualquer um. Qualquer processo tem parecer jurídico e tem os pareceres das comissões. O presidente não é sozinho, não. E a justiça é feita, eliminar é eliminar, hein? eliminar, hein? não é decisão definitiva. hein? Vamos com calma, a justiça é feita, tem, tem, tem escadinha para isso, técnica, técnica, não é no grito. E a vaga é do PR, é do PR. Eu sempre defendi isso, só que vai ser pela regra legal, não vai ser no grito. E agora o que acontece? Vocês estão com uma liminar, ela está com uma liminar, ela tomou posse por uma liminar. Por uma liminar. Está aí. Parabéns. Recebeu. E se ela não tomasse posse, a é segunda. Partido dos Republicanos. É, é, é a vaga. Por que essa vaga foi, aconteceu aqui? Vocês sabem por quê? teve uma renúncia. E nós estamos esquecendo da causa da renúncia para uma outra causa. Eu acho que o que nós temos que apurar é a causa da renúncia de quem renunciou, que foi eleito pelo povo e era titular dessa casa. Isso. Eu, eu, ó, pessoal, eu estou falando, na minha questão de ordem, eu respeitei vocês, eu estou falando porque nós temos que dar satisfação, sim, e nós vamos dar. Agora, foi lida uma resolução foi apresentada uma resolução. Nós vamos tomar o caminho legal da questão. Mas nós não vamos também. Aqui, não pense nós que nós, a bancada nossa vai abandonar o presidente da Câmara, não. Não pense não. Até porque nossa bancada que elegeu ele. E nós temos um compromisso com ele também aqui. Certo? É o, Capo... é o do plano, é isso que fica? É isso que demonstra as atitudes de vereadores? Quando... Vossa Excelência fica quieto. Fica quieto no plenário. Você, Vossa Excelência não, fo, não pode falar. Não pode. Po, po, não pode falar. Vossa Excelência não pode falar. Nossa Excelência não pode falar. Vossa Excelência não pode falar. Vossa não pode falar. Vossa não pode falar. Vossa... Mas que regimento? Vossa Excelência conhece é o regimento, está falando aí? O senhor, o senhor pode falar do plenário? O senhor pode falar do plenário? Vossa Excelência pode falar do plenário? Não pode. Não pode. Ninguém. Não, senhor. Nós não estamos descumprindo. Vossa Excelência está. Tá. Nós estamos respeitando o senhor, como nós respeitamos todo mundo. Se o senhor conhecesse o regimento, o senhor sabe que ninguém da plateia pode participar se não, fosse uma, se não for em audiência pública. E nós deixamos vossa, vossa Excelência participar. Não pode. E eu peço ao presidente que cumpra agora o regimento interno. A partir de agora, ele tem que cumprir na íntegra o regimento interno. Nós vamos... E peço, por favor, vocês não podem falar. Infelizmente, é o que o regimento interno fala. Se vocês quiserem, por favor, protocola amanhã de manhã, pega 15 minutos e fala da tribuna livre. Aí nós, vamos... Aí nós somos regimento interno. Vocês têm direito de fazer isso. Qualquer cidadão eleitor de Iracemápolis pode pegar por 15 minutos, aprovar e falar da tribuna livre. Tem responsabilidade. E nós temos que ouvir. Infelizmente, o plenário não pode falar. E é isso que eu peço, presidente: que Vossa Excelência cumpra o regimento interno. Porque a coisa é séria. As legislações são sérias. Essa resolução é muito séria. E é por isso que eu peço a Vossa Excelência que siga.
2: Agora eu posso ter questão de ordem?
0: Vou te conceder até eu peço para o Henry aí que põe no. No, plenário, na, no monitor lá três minutos
2: tá bom depois de duas questões de ordens né na minha frente a gente vê que não tem uma discriminação aí pela mulher né porque o senhor falou que estava falando e que não poderia eu interromper né pedi questão de ordem vossa excelência vossa excelência não permitiu mas no caso aí a bancada pediu e o senhor concedeu é, o senhor disse que eu falei muitas palavras, que eu não procurei o senhor, a vossa excelência, mas quando foi que o senhor me procurou antes de me mandar a, a suspensão da minha convocação? Quando foi que o senhor me permitiu, quando o senhor, naquela sessão extraordinária, fez questão, como eu já havia falado ao senhor no seu gabinete, de ler a minha suspensão e a minha convocação, o senhor não quis ler. O senhor não teve essa, essa, esse cuidado, esse cuidado de ler o ofício no qual a vossa senhoria me convocava. Mas o senhor fez questão de ler a suspensão da minha convocação e leu até a última linha. Vou colocar aqui, para quem não estava na sala do gabinete da vossa senhoria, que duas perguntas eu fiz ao senhor, que eu falei que não iria me manifestar diante de tudo aquilo que o senhor e o nosso coordenador aqui dessa casa disse, que foi um mal-entendido. Eu não sei se eu me desculparia com alguém se não houvesse em mim outras intenções. Foi um mal-entendido? Que mal-entendido foi esse? E duas questões eu fiz ao senhor, eu coloco ao público, aos meus eleitores, a quem está acompanhando até agora. Qual que foi a... a, a o que, que o senhor achou, no caso aí, da, just, da justiça, do caso da liminar, no qual a juíza me, me concedeu? O senhor disse que foi uma cautela, uma precaução... Mas eu, em hipótese nenhuma, eu vi aqui nessa casa de lei, eu fiquei sabendo que houvesse essa precaução, essa cautela com outros vereadores. Teve esse cuidado da Vossa Excelência ou de algum outro presidente anteriormente ao senhor? Essa é uma pergunta. E em nenhum momento eu faltei o respeito com a Vossa Senhoria, Vossa Excelência, coloquei tudo o que eu pensei e tudo o que foi dito aqui nesse dito com palavras e com exemplos. Eu queria deixar para que o público ele viesse a pensar se não foi realmente um preconceito contra mim que sou a mulher. E outra coisa que eu gostaria também de perguntar ao senhor. Me permite o, o senhor presidente? Porque aqui, no caso, a minha fala foi silenciada por alguns, alguns, alguns meses, na verdade. né Por alguns meses. A responsabilidade, então, dizendo, senhor, a vossa excelência, que a responsabilidade, então, não é do senhor, que o senhor só faz o que lhe mandam. É isso que eu gostaria de deixar aqui.
0: Vou fazer fazer um, uma última questão de ordem. A... Ah... Eu só faço... O, o presidente cumpre a lei, cumpre as orientações jurídicas. O presidente não faz, mais uma vez, não faz o que quer, o que acha. E tudo nessa casa de lei é com base jurídica. Tendo base jurídica, não se questiona. É que nem lei, é, é, é o ditado antigo, lei... É, ordem Judiciária não se questiona, se cumpre. E tendo, é cumprida. E é o que aconteceu. Agora, se eu quisesse fazer politicagem, eu podia usar do argumento da conta, do de, da prestação de contas, do deproma, dizer o dela não, porque aí tem uma outra pessoa que está com a conta aprovada, tudo certo, e eu colocasse a outra. Aí sim eu estaria sendo arbitrário, eu estaria tendo preferência por alguém. Aqui não entrou ninguém sem não ter um liminar, sem não ter um embasamento jurídico, porque isso não 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 não, não fiz para você não ia fazer para mais ninguém. Nós queria uma resposta de quem seria a vaga e ela veio, embora com o liminar. E ela foi cumprida. Então, eu saio daqui hoje com a minha consciência totalmente tranquila, Juliana. Consciência tranquilíssima. Vou deitar e vou dormir, porque eu não agi fazendo mal para ninguém, não tenho maldade com ninguém. Dando sequência, com a palavra agora, o vereador Paiuca da Música.
9: Meu coração é só música. É, dispensando as formalidades, é, vou até aproveitar esse momento mandar um ofício aqui para Fabinho, está mandando um ofício para o padre, vir abençoar essa casa, quem está pedindo sou eu. Vem abençoar essa casa, viu? minha permissão, pode vir abençoar aqui no, né, a minha sala, o seu católico. E, aí, todo dia o pastor faz a oração aqui. A, a Ju, acho que é missionária também. Um monte de, 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 de o povo da igreja está aqui também, que Deus abençoe cada um. É, além deles pedir para que Deus venha iluminar ele, ilumina todos os amigos e, e parentes, familiares. Então, mas como eu, eu sou católico, eu me sinto seguro na, na, na mão daquele padre, daquela benção. Então eu vou estar tá pedindo a presença dele aqui para ele estar tá vindo abençoar minha, minha, quando a minha sala. E aqui, né, você tem tenho a agradecer. E daqui os parabéns à IPTV, conseguiu botar aqueles pedalinhos para funcionar, né? Porque eu, é a IPTV, porque passou na IPTV, ele passou, a IPTV veio, fumou, mostrou, e os pedalinhos tinham tempo que tava parada, aí agora tá funcionando, né? Então só tem que agradecer. A IPTV também conseguiu colocar a, Lara, a Laura Sá, vai estar tapando aqueles buracos, e o novo vereador aqui deu a foto. É sim, é sim, é assim, tudo essa IPTV tá na linha de frente. Então, a gente pede através de requerimento aqui, a gente pede através do executivo, nada acontece. Depois que a PTV coloca a mão, tudo acontece. Então, parabéns, PTV. Obrigado por estar na, na cidade aí. Já vou pedir aqui, porque <risos> esse mato alto aí que eles <risos> colocam no cronograma dele, que se qualquer coisa a PTV está chegando aí, viu? <risos> oh, não, o lixo não, o lixo até, até então, os últimos dias aí, está passando cedo. Agora mesmo, o município me ligou agora que na rua dele não tinha passado e às 19 horas o povo passou retirando lá. É, já aproveitar, vocês aí que estão, o Zé tem um nobre vereador que estão para fazer o um, um meu pet no centro lazer, que pegue, que bote no seu cronograma na sala do, do coordenador, João Kleber. Eu fiz uma visita lá ele hoje. E precisa de um banheiro lá para aquele pessoal, ter um guarda, um defensor da, da, da guarda municipal. Eu, não, não é que eu fui lá corrigir, nem né, fiscalizar. É que eu falei que eu tenho um banheiro aqui para mim, né? Porque eu estava na reunião, não tinha como me, me aceitar, nem né, me receber direto. Aí eu procurei, a moça, tem um banheiro aqui, aí ela falou, o banheiro, você desce aqui, desce ali, ali embaixo ali. Mas eu estou apertado agora, tem que. Né? Então, você está preocupado de fazer pet no, no, no centro de lazer? Antes de fazer um pet no centro de lazer, pense de colocar um, um banheiro na sala do, do, do coordenador, coordenador João Klebe, que ano passado, se fosse a eleição se fosse ano passado, ele estava com mil e poucos votos, que ele trabalhou de verdade, é xadrez, a Copa Elano, a é Copa IPTV, não é puxando o saco dele, não, que o homem trabalhou. Eu queria que já começasse o ano agora, e começasse na mesma pegada, porque quem sai ganhando é o povo e é a população. Agora mesmo, tem uns atletas aí, o veterano Paiuca, quando vai começar é, é a, é a Copa Elano, é quando vai começar o futebol IPTV, quando vai começar o campeonato amador. Eu vou aproveitar aqui e fazer um requerimento com o Fabinho, está mandando com o seu João Kleber, e o campeonato de xadrez, que, que ano passado foi um estouro. Né? Hoje a, a cidade aqui está com os atletas. Grandes, os atletas tá grande grandes, ganharam medalha. Tem a, o povo do x do, 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 do como é o nome da <risos> É, tem os um equipe aí de ginástica, de, 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 de está na Europa. Tem um menino agora que está que, que na, na... Onde aqueles moleques lá fazem o Mai Thai na, na, na origem... Eu esqueci até o nome do país. Na Tailândia, vixe! Um iraça em e tal, ó! Brocando lá na Tailândia, olha, bo... diferenciado não digo nada, viu? Os caras lá são dono da, da arte e o Niro Asemado estava tá pelo meio, ganhando suas medalhas, seus troféus. Parabéns, viu? Apesar do nosso apoio, agora que é a hora que estão precisando de estarmos dando um apoio, um patrocínio, tipo assim, para eles não chegarem com a medalha no peito aí. Todos parlamentares lá, abraçados, dando... tem que dar um parabéns antes, né? Hoje, eu estou assim, estou em choque, porque desde 5 horas da manhã estou de pé, Hoje eu fiz uma visita na cidade de, 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 de Piracicaba, ali no AM, 5 horas da manhã. Estou é, até meio grogue, eu fui acompanhar um, um abençoado, que eu... o prestador da, da minha pessoa foi lá. Aí não fui fiscalizar, é, fui bem atendido, o motorista nem sabia que eu era parlamentar. Estava dentro da, da, da van da escatando, escatu, que se eu falar escatu, me dá e pega que rima, né? Escatando, né? Então... Uma van, primeiro mundo, top, zerada, fiz esse percurso. O, o motorista nem sabia que eu era parlamentar, mas fui bem recebido, parou no ponto certinho. Que o povo fala que deixa longe do ponto, está ah, deixando longe do ponto, e aí ele fala que está com outro para entrar em outro lugar, dizendo... Não, não, né? Eu já fui pre presenciei o um momento, a, a, na hora que, que fomos liberados, eu liguei aqui com o seu, acho que jo Jonatas, e o senhor Duval eu já estava lá para pegar a gente no horário certo, e fomos, só tenho a agradecer, não tenho o que falar. É... Sobre a, as academias livres, Fabinho, por favor, faça um requerimento aqui para o nosso deputado Alex Amadureira, porque fomos o, os primeiros a anunciar as academias livres. O Willian anunciou duas, o ex-vereador, né, que a vossa vereadora, Rocha está... Tá, a vaga dele, e ele conseguiu três academias, então as academias dele já estão aí. E a minha que eu anunciei primeiro, nada ainda! Então vou estar fazendo aqui esse, esse ofício de requerimento, falar que, que se a gente... o <risos> que é que aconteceu? A minha academia é... olha, olha, alô Alex da Madureira, quem não tem nada para me dar, não me deve nada, viu? Estou aqui pedindo... Que nível que está a nossa academia ao livre Porque eu anunciei o lugar E o povo está me cobrando E aí, pai, eu com essa academia Eu vou até Até então, se, já que não vem eu Fazer uma calistenia Um ferro lá, personalizar os ferros Onde, onde realmente os maiados vão, vão levantar o peso Porque essa academia que eu vim de lá Praticamente é para coração É desenho é só, né? Então um dia eu fui atleta Um dia, em vida também né? É lá na, na, na Lázaro, Lázaro, Lázaro Norio, pedir aqui a seu Zé de Roberto, fazer o um requerimento aqui, pedir, seu Zé de Roberto, por favor, a van é zerada nova. E de frente da, 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 do, do, do postinho do PS, né, Lázaro Norio, a árvore está no tá meio da rua, a, a van, a está parando no meio da rua, e se, se o motorista é, encostar na calçada, vai arranhar aquela van todinha, então... Quando a gente não quer para a gente, não deseja para os outros. Já estou pedindo aqui, S. Zé de Roberto, por favor, que faça um, uma poda daquela árvore lá, da, da, da copa da árvore, para que a van venha encostar próximo ao meio-fio, porque a dificuldade do cadeirante para. Tu é doido? Eu não sei nem, nem como explicar, porque a van não tem elevador. Então tem que parar o mais próximo do, 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 da, da, da guia, né? Então já estou pedindo aqui, Zé de Roberto, ali na, nas proximidades da, da Lázaro Norion, onde eu presenciei, a van é zerada, zerada. É, e, e o motorista lá, eu esqueci o nome do abençoado. É, nem sabia o que era parlamentar, eu estava, não fui para fiscalizar, nem para vigiar nada, eu só estava, é, Fui fazer um, né, uma boa ação. E obrigado, meu Deus. É, aproveitar aqui.
5: Permito e, a parte, vereador. Pedir. Por favor, por favor. Só queria vir com V. Excelência, presidente. O Paiuca pai, falou do padre, eu lembrei do título de cidadão para o padre Jonas. Nós temos que fazer a entrega, presidente, antes que chegue o período eleitoral. De vossa excelência, acelerar a entrega dos títulos, né? Tem o padre, tem o Rodrigo, tem outras pessoas aí para receber o título. Se vossa excelência puder agendar antes do prazo eleitoral, por favor.
9: E valeu, Caio na rede, William. Lá na rua, a professora Beatriz, é, não, João Ambasso Filho, com a Gervásio Pelosi. A gente pedimos ali, a, a população convidou a pessoa dele, caiu na rede, e eu fiz, eu documentei aqui na, nessa casa, para estar colocando ali, no horário de pico, uma faixa de pedestre, para que o povo venha respeitar aquele momento único ali. Porque tem o um condomínio-vilagem, o povo entra, o povo é novo, entra... Do jeito que ele acha que, que, que deve, né? E ali passa agora mesmo, que hora de pico vai começar as aulas, é muita criança, à noite não tem luz, o nobre vereador William tem até um, um, uma iluminação para estar colocando no um lugar com sua emenda, né? E onde a gente tá, tá, estamos destinando nossas emendas positivas para que, que venha fortalecer a, aquele povo lá. E até então pediram a rede para estar colocando a faixa. Faz para estar tá sinalizando lá para que venha amenizar os acidentes. E pedir ao Executivo que, se plane... que coloque no seu planejamento, agora mesmo a avenida está a coisa mais linda, a Avenida Vicente Consenza, né? 15, 15 dias, faça uma inspeção. Não precisa estar tá, vereador estar tá pedindo todo dia, não. Olha, corta esse mato aqui, o povo está se escondendo nós bota o nosso carro, a gente perde uma, qual foi o local que deixou, porque o mato está alto, se olhar de casa não enxerga não. Então ali é de seu choque, está diariamente, é, cortou hoje, amanhã já está dando uma olhadinha. É, o, o João Kleber ali, ele tem uma atenção no, 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 no setor dele, no setor de lazer. Né? Então. Já está, está colocando o seco na grama para não estar precisando. A gente está cobrando todo dia. Valeu, caiu na rede. Obrigado, Deus abençoe. E na professora Beatriz, eu acabei de acionar às 21 horas agora, seu, seu Zé de Roberto vai estar sinalizando o local lá, que a tampa a tampa do bueiro. Eu não sei se levaram ou perdeu. Como é que perdeu a tampa do bueiro? Você estava parado lá? Alguém levou. E aquele buraco é fundo. Aí, obrigado você que acreditou na minha pessoa. Me chamou lá e eu já... Oi, gente, estou aqui, ao aí, velho, um buraco fundo. Aí alguém botou um mato lá e a senhora de Roberto foi lá sinalizar, porque ele está arriscando a vida do povo. E outra, aproveitar que a, o, o pessoal da ETA abriu a rua Nelson José e está riscoso porque o povo ali passa correndo. Até não fazer a rua, a rua de Claudinho, lá João Barço Filho, o povo faz ali a, a pista de teste da, da GWM, naquela rua Nelson José Rossini. E está apertada, então... Quem está indo pela direita, está bom, mas quem está tá vindo pela esquerda, está apertado, porque tem um cone lá, e, e se o carro correr ali, vai capotar, porque é, precisaram abrir ali para fazer uma, um vazamento e não passar lá. Viu o vereador, nove, nove vereador Ralph na, na rua Nelson Gerrocínio, precisa com gente, está fechando lá, porque é, precisaram tapar um vazamento e está arriscando. lá aparece a pista de teste da GWM, o povo corre, tá correndo. Eu, hoje, mesmo, hoje mesmo eu dei de cara com o caminhão lá e aí o caminhão a, me apertou eu falei: agora lascou. Se eu parar. É, não, sinalizaram lá com o cone lá, né? E já que já secou, enxugou, molhou de novo. Então já pedindo o, o senhor aí para que dê uma fortaleza para que venha tapar aquele buraco lá. Paiuca Fiscal do Povo, vocês entenderam o que eu falei, gente? Ah, que Deus abençoe. Ninguém entende o que eu falo. <risos> Deus abençoe cada um de vocês. Uma fase de um coração
0: é diferente. Com a palavra agora o vereador Ralf Silva. Daniel, manda meu alô, Daniel.
6: Cadê a Ju? Sumiu? Ah. Pensando as formalidades e agradecer a presença de vocês aí, né, a população abrilhantando a nossa sessão. 11 horas da noite já. É, bom, sobre a sinalização de trânsito, é, eu costumo dizer que o meu gabinete é a rua e eu tenho notado também, assim como os demais vereadores, o, o como está desgastada a nossa sinalização, seja ela das placas, né, que são as verticais, como as horizontais, que são aquelas pinturas de solo. É, em breve, estará finalizada a licitação e nós vamos ver aí esse serviço sendo realizado no município. Quanto ao ponto de ônibus da Star Praste, é, na verdade, ele está sendo só substituído de local. É, ele estava no lugar ali, mais ou menos uns 50 metros para baixo da portaria da Star Praste, e houve já casos de assaltos, é, famílias nos procurando é, sobre meninas, né, adolescentes que precisam pegar o ônibus ou para ir trabalhar em Nimeira ou para estudar, e ali é bem escuro, tem uma ruinha cheia de mato do lado, isso gera é, muito desconforto e insegurança. E aí a gente, conversando com a população, conversei com a empresa StarPast, com a Fabiana, e a própria StarPast está ajudando a né, é, a transferência desse ponto ali próximo à portaria. Então, a vantagem é ter uma portaria com segurança 24 horas e a pessoa que precisar pegar o ônibus naquele ponto, ela vai ter essa sensação de segurança. Tem um poste bem na frente, que eu notei que está apagado a lâmpada, já pedi para a Electro, para o André da Electro, para que bote essa lâmpada para funcionar. Então, o local que está indo o ponto de ônibus ali é só a transferência do ponto que já existe. É... Ju, queria aqui oficializar as boas-vindas para vossa excelência, tá? É, infelizmente, eu concordo com você que houve sim um equívoco, é, principalmente de todo o enredo que se deu diante da, da negativa da sua posse. É, sei que vossa excelência, assim que houve o, o, a suspensão da posse, vossa excelência protocolou um documento questionando e apresentando as contras-razões que eu acho que deveria ter lido Após a leitura da suspensão, também as contrarrazões. Eu entendo, na questão da justiça eleitoral, que Vossa Excelência cumpriu todos os requisitos nas duas leis que são a observância para garantir a posse de qualquer vereador, como nós fomos: regimento interno e lei orgânica. Regimento interno e lei orgânica, toda a documentação pedida para Vossa Excelência na convocação, Vossa Excelência cumpriu de forma total. Principalmente o, o, o mais importante, que é o diploma dado pela Justiça Eleitoral. É, existe entendimento da Justiça Eleitoral, da, do Supremo Tribunal Eleitoral, de que a reprovação de contas, ela não é, tira o direito da diplomação, e muito menos o direito da posse. Isso é consolidado pela Justiça. Tá? Então, assim, é, lógico, é uma discussão, você discute o seu direito o outro lado discute o dever dele, mas, na minha, na minha opinião, é, eu acredito que foi, sim, um equívoco. E o muito estranho foi uma suplente de outro partido entrar com, uma, com um pedido de mandato de segurança, tanto na Justiça Eleitoral, o qual a consulta da Câmara entrou em segredo de justiça por conta dessa movimentação ju, é, jurídica, e depois ela entrou também na vara da Fazenda Pública que seria o correto, uma vez que já se tomou posse, já homologou a sua, a sua diplomação, não cabe mais à Justiça Eleitoral a discutir isso. Porque tem os prazos legais, três dias da sua prestação de contas, 15 dias após a, a diplomação, para se apresentar um recurso pedindo a, a, a suspensão da diplomação. Então, é, o direito eleitoral ele é um pouco diferente do direito civil, e eu não vi nada que tirasse o seu direito de assumir. Respeito o posicionamento jurídico da casa, da mesa, né? respeito, mas não concordo. Exatamente por entender até o que aconteceu à volta. Entrevista de pessoas já dando entrevista como já empoçada, questão de horas eu vou assumir, não é assim. Então, é, seja bem-vinda, eu desejo que você tenha discernimento, que você tenha muita sabedoria, porque o meio político, infelizmente, ele é muito ingrato. Eu costumo dizer que o Cezinha Cortes, que foi vereador por vários mandatos em Nimeira, ele falava que a política é uma máquina de moer gente. E realmente é. E nós, como nos dispomos a se colocar à disposição de botar um nome para concorrer um escrutínio, uma eleição, a gente coloca o nosso nome para ser julgado diariamente. E, às vezes, nós somos julgados de formas mais injustas possíveis. Você já entra na política levando o nome de um monte de coisa. Pastor, falou que é pastor, já leva um, no, um monte de nome. E é assim, a gente sabe, né, William, o quanto Vossa Excelência sofreu né, com as injustiças que o seu pai eh, sofreu na cidade, e o quanto ele representou. E nós, quando, quando nós colocamos o um nome para ser candidato a vereador, automaticamente nós já deixamos de prestar. Tá? Na boca de muitas pessoas, nós deixamos de prestar mas quando nós temos dentro de nós o sentimento do servir, do ser servo, do não querer os primeiros assentos, mas ser convidado para sentar nos primeiros assentos, e isso eu aprendi um dia num culto. E Deus nos ensina diariamente, né? E eu sempre costumo dizer que nós precisamos pedir sabedoria para Deus, porque Ele dá sem medida. E quando a gente tem sabedoria, a gente tem, a gente busca o conhecimento, mas a gente tem a, a sabedoria do alto, é, não é qualquer coisa que nos tira do, do, do centro. E nós sabemos qual é o nosso centro. Então, desejo boa sorte. Eu, enquanto vereador, é, estou no primeiro mandato também. Acredito que tenha um pouquinho para contribuir com você. E aquilo que eu não souber, a gente aprende junto. Tá bom? E lembre de mim nas suas orações.
2: Me permite. Eu gostaria de agradecer, viu, Ralph, pelas palavras, tá, pela sua acolhida, e pode ter certeza que cada um aqui, independente do que houver, estão nas minhas orações.
6: Obrigado, Ju. É, e, através do nosso mandato, né, eu fico muito feliz porque nós temos um deputado muito atuante no município, que é o deputado Miguel Lombardi, deputado federal. Nós temos vários deputados estaduais. Mas a, eu gostaria de dizer aqui, ...da importância da ex-deputada Katia Sassi... ...infelizmente ela não se reelegeu... ...mas... É, ...além dos 100 mil que ela tinha mandado para a saúde já... ...que foi utilizado ano passado... É, ...está na conta 100 mil reais... ...para segurança... ...a Simone, né, a nossa comandante da guarda... ...fez um pedido na, no exército... ...para autorizar o município a adquirir um fuzil... ...que é para combater a criminalidade... ...nós sabemos que hoje não existe mais... ...crime de cidade grande e cidade pequena... É, explodem banco em cidade pequena, explodem, é, tentam entrar em carro forte em cidade pequena e também em cidade grande. Então, esse recurso de 100 mil vai poder comprar um fuzil, armamentos, inclusive, para treinamento e preparação dos nossos guardas, é, munições e acho que mais alguns equipamentos. Então, deixar aqui registrado né, a importância da deputada federal Katia Sass, ex-deputada pelo PL, e o nosso trabalho continua dando fruto. E também, é, eu pude participar ali por um momento. É, infelizmente, em 2021, num exame pré-operatório, descobriu diabetes na minha vida. Foram um momentos muito difíceis, é, confesso que tem colocado muito a minha vida nas mãos de Deus. Eu acredito muito na cura de doenças incuráveis. Minha esposa foi curada de lupus num culto, com três exames comprovando o lúpus, e depois, três exames comprovando a cura do lúpus. E eu acredito também na cura do diabetes. Mas enquanto isso não acontece, a gente coloca o nosso mandato buscando sempre a melhoria e beneficiar aquelas pessoas que se encontram nessa condição. E um dos avanços, uma das maiores alegrias minha é ver que o primeiro projeto de lei meu aprovado nessa casa, em 2021, foi de levar a prevenção ao diabetes infantil e anemia nas creches e nas escolas do município. A partir daí, evoluiu-se para os exames oftalmológicos, onde 184 crianças receberam óculos através de uma parceria com a ArcelorMittal, e depois desenrolou para o um ambulatório nas escolas, com um médico ali na escola, fazendo avaliação das crianças, inclusive descobrindo doenças raras. E uma das maiores dificuldades de quem tem um diabetes é ter que furar o dedo diariamente para poder aferir a glicemia. Eu sou adulto, e eu confesso para vocês, eu pouco afiro por conta do transtorno que é aquela furadinha no dedo. E tem crianças do diabetes tipo 1 que tomam insulina e elas têm que medir às vezes 4, 5, 6 vezes no dia. Imagina uma criança de 5, 6 anos ter que furar o dedo. E agora, é a iniciativa do secretário né, juvenal de adquirir o sensor livre, que é um sensorzinho que é colado no braço da criança... E ela com o aparelhinho, ela só encosta e já mede, já afere a glicemia. Inclusive, com a opção de baixar um software, um aplicativo, no celular do pai e da mãe. Se o pai aferir, a mãe recebe no celular dela como está a glicemia da criança. Isso, além de tirar todo aquele transtorno de furar o dedo diariamente, vai dar também uma um melhor aferimento e acompanhamento das crianças, principalmente as que são diabéticas. E nós sabemos, se a glicemia subir muito, pode dar coma, pode levar a criança ao coma. E, geralmente, uma criança diabética com, o diabete, com a glicemia, só para completar, presidente, com a glicemia descompensada, ela pode chegar a ter, em média, de duas, três internações por ano. E, uma vez que você consegue ter um controle melhor da glicemia, você vai evitar... É, internações, agravamentos e automaticamente reduzir o gasto com saúde. Então, é dar qualidade de vida para a criança e, por outro lado, melhorar a questão da saúde e diminuir o gasto com medicamentos em situações mais graves. E só para finalizar, a questão dos ar-condicionados nas escolas, eles estão sendo instalados, é, já finalizou a parte civil na Ducídia, hoje estavam no Benedito Carlos Freire e vão para Antônio Cândido depois eles vêm já finalizando a eletrocalha e botando o ar para funcionar. Então a gente acredita aí que acho que uns 15 dias, 20 dias no máximo, nós teremos aí o ar-condicionado funcionando nas escolas. As creches, as maiorias parece que já foi instalado porque a, a, o sistema elétrico comportava, mas as outras escolas teve inclusive que por posse, transformador e mudar o sistema de energia, lá, o, o, o relógio, né, o padrão, mas está avançando. Demorado, é verdade, né, já atrasado, acho que um, um, de repente uma falha de planejamento A gente não pode fugir também, dizer que está mil maravilhas A gente erra, a gente tem dificuldades Mas é enfrentando os problemas que a gente consegue chegar nas soluções No mais, desejar uma boa noite a todos E que nós possamos aí seguir firmes debaixo da graça de Deus
1: Com a palavra o presidente dessa casa, Valdenito Gonçalves de Almeida
0: Mais uma, uma vez, boa noite a todos. Dispensando aí as formalidades. A primeira sessão ordinária de trabalho. É, dizer que nós temos um ano aí pela frente para continuar cobrando o Executivo, fazendo indicações <coughs> e também acompanhando a execução dos trabalhos na, no nosso município. Eu começo aqui fazendo uma indicação em nome da nossa bancada. Gostaria que, os, que o vereador Ilha, o vereador Jean, o vereador claudinho Paiuca, Laílson, assinasse essa, esse, esse, essa indicação, até porque... Existe vocês que andem na cidade, em alguns bairros da nossa cidade, tem alguns cortes de água que há muito tempo que não está sendo tampado. E precisava vir um tampa-buraco só para fazer corte de água em alguns bairros. Exemplo da José, da rua que eu moro, não onde eu moro, é dois quarteirão para cima. E aí já faz aí uns oito meses. E aquele buraco já está tomando a rua de um lado para o outro. Então, está muito, incomodando muito a, os moradores, a população. E é num, loga, num local que as casas ali é tudo meia casa. Então, o cara para o carro, não tem nem onde parar. O carro para ali, fica jogando pedra no, no carro das pessoas. Então, está muito difícil ali da José, José Gomes de Oliveira, pra, é, próximo do número
6: 300. Permite a parte, presidente. Eu estava falando com o Zé Roberto hoje, do Serviços Urbanos, ele tem um cronograma amanhã, que é resolver aquele problema lá na José Grans, perto da, da transportadora do Tonho, do, do Vanilson ali, né? e depois está no cronograma exatamente esses cortes de água. É, então eles vão focar, tem, tem uma região que tem mais, eles vão focar para resolver isso aí, porque tem bastante, né? tem bastante lugar cortado, então eles estão já mapeando para a próxima, é, acho que é de terça e quinta, o tapa-buraco, ele pegar um dos dias fazer só corte de água.
0: Inclusive, no Morro Azul, é um dos lugares que tem é só ali tem uns quatro cortes de água. No Morro Azul, bastante. E, um pouquinho no Lazonoro, no Lazo Morro Azul, realmente ali, é, é, passa um caminhão, passa a roda bem no meio, aí sai, nossa, e quebra, é muito... É muito difícil para o um morador que mora, que tem um corte de água na frente da sua casa. Então, aí a gente faça essa indicação e peço aí que o executivo olhe aí com bons olhos para que faça esse tampa-buraco, principalmente nos cortes de água aí da, em, frente a, em alguns bairros da nossa cidade. Um, um outro pedido que eu vou falar aqui, até já falei pessoalmente com o Zé Roberto. E eu, eu acredito que ele vai resolver. Ele tem, ele tem sempre resolvido as coisas ah, na rua João, acho que é João Casimiro, no Nisa Calice, perto da entrada daquele condomíniozinho ali no Nisa. O pessoal está jogando muito reciclagem, lixo, está jogando de tudo lá. E realmente ali precisa limpar, pôr uma placa de não jogue lixo para que não vire um lixão ali na, na ponta do bairro. Inclusive a moradora fala que não vê a hora que joga, parece que as pessoas vão de noite jogar, descartar o lixo lá, fazer esse descarte de lixo. É, é, porque do outro lado é uma área verde, tem só uma, ali um, um, mais ou menos uns 10 metros de, de extensão de terreno, e que cria mata, a pessoa foi lá roçou, e agora a turma começou a jogar lixo naquele ponto lá e realmente. Não, é, realmente. Aí o lixo começa a atrair rato, começa a atrair bicho e os bichos vêm nas casas da pessoa. Então a gente pede aí a atenção do, do executivo, do Zé, na pessoa do Zé Roberto, para que cuide aí dessa parte, além do Nisa Caliço. Mais uma vez, quero pedir aí para que. Faça mais uma vez a limpeza lá do, no entorno do, bur, do buracão do aquário, que é um lugar que realmente sempre o mato cresce, às vezes demora de fazer a limpeza ali. É, no final de ano, lá demorou de roçar. Até a pessoa foi abrir sua janela, tinha uma cobra na janela da pessoa, tentando entrar. Ela veio por fora, subiu, estava na, na janela tentando entrar. A pessoa foi abrir a janela... Deu um tremendo grito lá, assustada, chamou alguém para matar a cobra. Então, tirar o mato ali para que os bichos não subam e saia ali nas, na casa da pessoa, no entorno ali do buracão do aquário. Uma outra coisa que eu gostaria de, de, de falar, falar da defesa civil, eu até eu quero parabenizar aí o, é o Rodrigo, né, da defesa civil, Leandro, é Leandro, Leandro, né? É, a gente tem feito alguma indica indicação de corte de árvores. A gente fizemos uma reunião aqui com a, com a Eletro, pedindo alguns pontos ali que foi cortado, né? até o Fábio participou junto da, do pedido, ali no Luiz Almeto. Foi um trabalho que ali tinha bastante árvore para cortar. Eu também fiz um outro pedido ali perto, esqueci, esqueci o nome da rua agora, é, perto do, em frente ao Sejusque, Sejuste. E realmente tinha uma árvore enorme lá que estava se caindo, se ventasse ia cair em cima da casa da pessoa. Ia derrubar tudo pra, A gente tem visto isso aí em São Paulo, Campinas, nas grandes cidades. E imediatamente... A, a Defesa Civil foi lá, fez o serviço, um serviço muito bem feito da poda de árvore, eliminou o risco. A gente sabe de outros pontos aí que foram feitos. E também tem mais, ainda tem mais alguns pontos para, para, para ser feito. Inclusive, desde o ano passado, o pessoal do Cesarino nos cobra ali, todo o entorno do Cesarino também, para ser feita essa poda de árvore ali na escola Cesarino, que realmente a ave cresceu muito está assombriando, e é um perigo do, na questão de Vendaval cair para dentro da, da escola. Um, um outro ponto que eu também gostaria de, de falar, né, é, até na questão de medicamento, realmente tem algum medicamento em falta. Inclusive, a pessoa disse que passou no pronto-socorro, tá com problema de dor de coluna... Eu não sei se realmente os remédios da. Se a cesta da prefeitura, eu sei que tem algum para dor, para tirar dor, dor de coluna. E não teve nenhum. E não achou nenhum medicamento lá. Realmente, aí, uns 15 dias atrás. Hoje, outros vereadores também falaram nessa questão. Realmente é preocupante aí a questão dos, dos medicamentos. E precisa aí que, que o executivo, né? Aí, para até a gente fazer um, um requerimento, aí, uma indicação, ou eu vou pessoalmente conversar com o juvenal. A questão como está que a falta de remédio, se já foram comprados, se só está faltando entregar, quais os medicamentos que estão faltando. E geralmente tem esses, esses des, descompasso de entrega, às vezes quando compro às vezes o pregão demora de ser realizado, aí falta o medicamento. Só que quem, quem sempre fica no prejuízo é o munispe É o munícipe que paga imposto. E é ele que tem direito a, a, a chegar lá no posto de saúde e ter o medicamento. E geralmente aí ele não tem para quem recorrer. Ele vai lá, não tem o medicamento, aí ele não tem o um dinheiro para comprar e realmente fica difícil para o munícipe que não tem aí o, o medicamento para comprar. Uma outra coisa também que, que, eu estou, que, que me deixou preocupado, quero lembrar que há dois anos atrás a gente aprovou aqui nessa casa de lei o um empréstimo para que se fizesse uma ETA nova, foi comprada, está montando a ETA nova, mas o que está me chamando a atenção, porque tem que fazer uma rede de encanamento novo da represa municipal, e só agora que eu vi o pessoal medindo lá, acho que ainda vai fazer o projeto. E realmente essa rede municipal aí, essa rede que já era para estar aí, no mínimo, quase pronta. Não sei se o vereador Ralf, do governo, já fez esse projeto, Ralf, não sei se você quer falar sobre isso dessa questão?
6: É, eu acredito que está na reta final, porque tinha duas situações lá. Eles estão vendo o trajeto melhor é, para que ele, o, a tubulação venha. Pode ser que venha pelo centro lazer. Então, eu não estou acompanhando a execução do projeto. Tá? Mas a gente pode ver, é, ou pessoalmente, ou se a Vossa Excelência quiser pedir o requerimento, mas eu acredito que seja mais rápido e pessoalmente lá, né? Já ver como está a situação.
0: Está certo, porque, assim, nós vamos ter aí uma ETA nova, uma capacidade enorme de tratamento d'água, mas nós precisamos ter, ter... que ela seja abastecida pelos dois lados. Pela rede da Boa Vista e pela rede da Municipal. Se pegar só a rede da Boa Vista, não consegue atender a demanda. Então tem que ter a... A, a, o comprimento da rede municipal. E também não adianta você puxar tudo de um lado e não puxar do outro. Então, você, quando você puxa dos dois lados, você mantém o nível da nossa represa equilibrado para ir abaixando aos poucos dos dois lados. Então, essa é a minha preocupação. Eu vi o pessoal agora há pouco tempo medindo, fazendo essa medição, Eu tinha certeza que era por causa da... para puxar a rede... E realmente aí precisa, é um projeto que já era aí para estar em fase de, de, de execução, no meu ponto de vista. Agora o planejamento do, do executivo aí, a gente não,
2: não,
0: não sabe. Mas vou lá pessoalmente, vou me informar, me detalhar aí dessa questão aí, porque a gente tem essa preocupação que a gente pode ter uma ETA pronta aí, não ter água suficiente para abastecer aí, para tratar e distribuir com qualidade para a nossa cidade. Do demais, uma boa semana a todos. Que Deus os abençoe. Com a palavra agora, o vereador, vice-presidente dessa Casa de Lei, o Ilha Ricardo Mantes.
3: Mais uma vez, uma boa noite a todos. Já há mais de 11, quase 11h30, né? É... Vou começar dizendo que os primeiros serão os últimos, e né? os últimos serão os primeiros. Hoje eu sou o último, mas semana que vem, se for dia par, eu vou ser primeiro, né? Na fala, né? Vai ser dia 14, na quarta? Na quarta? Então aí eu falo primeiro. Mas vou citar um outro versículo, né? O Paiuca falou que tem que... Ah, Marcos, ele fala, né? uma fala de Jesus, que ele fala que o profeta não tem honra na sua própria casa, né? Mas como está escrito isso, a gente já fica acostumado e é tranquilo, né? Mas vamos lá. É, nós estamos retornando hoje ao quarto ano desse mandato. Eu, eu, conversando hoje com a minha esposa, ela falou assim, toma cuidado, né? A esposa, ela é sempre mais prudente né, do que a gente. Cuidado nas palavras, né, naquilo que a gente faz. E eu tenho... É, agradecido a Deus né, por Deus ter colocado ela na minha vida, né, as mulheres da minha vida, quando eu falo assim, nas minhas filhas, minhas duas filhas, a minha mãe, a minha irmã, que são as mulheres que estão na nossa família. Né? Mas eu quero agradecer a Deus por nós estarmos aqui é, nesse mandato. E eu pedi a Deus né, que, que Ele nos proteja e nos traga soluções. Eu sei que a política, assim como foi dito aqui, ela não é fácil, né? É, todo mundo quer ter o seu lugar, mas a gente precisa, antes de tudo, ser verdadeiro. E eu acho que quando a gente procura é, ser verdadeiro, a gente dá muito pouca explicação. Só que a política muitas vezes elas trazem, né? A Antigamente a gente falava mentira, né? hoje tem um termo mais novo que é fake news, né? mas é mentira também. Né? Não tem... As pessoas só usam o termo parece que ficava bonito. Né? Mas eu quero assim, falar um pouco do nosso município. O município município tem, graças a Deus, pelo corpo de vereadores, é, caminhado de uma certa forma que cada vez mais, eu estou no terceiro mandato, a gente vê que cada vez mais eu, o grupo de vereadores que a qual eu venho participando, a gente conseguiu sempre trazer mais recursos para o município. Como bem disse aqui o vereador Jean, a, a função do vereador não é trazer recursos. É lógico que os nossos deputados que nós é, temos nos nossos partidos, os, os deputados amigos, porque a gente acaba fazendo amizade com vários deputados, eles mandam recursos para nós, né, porque eles têm essa... essa essa função também de mandar, né? mas a função principal do vereador é fiscalizar. E algumas vezes, né, passa por nós é, situações que não são percebidas. Então, um vereador às vezes percebe, um ajuda o outro, né, vai trazendo as informações e a gente vai. E a arma é, mais eficaz que o vereador tem é o requerimento. Né? Quando você faz um requerimento... É, a prefeitura tem 15 dias, prorrogáveis por mais 15 né, para responder. E, às vezes, eles pedem mais prazo, mandam para a gente, a gente aguarda, e vem as respostas dos pedidos que nós fazemos, e é por eles que nós é, fiscalizamos as, as demandas que existem. Muitas vezes, algum munícipe, algum funcionário público, às vezes, uma demanda é, que também muitas vezes chega para nós, que é um problema que eu creio que a hora que entrar né, os secretariados, que nós já criamos os cargos de secretaria, mas é, não existe ainda o, o salário dos secretários, então não existe ainda o secretário. Mas quando se criar, de fato, é, é, toda essa estrutura com os secretários, é, vão deixar de acontecer alguns pedidos que muitas vezes vêm, por exemplo, para os vereadores. Ah, é, terreno sujo, buraco na rua... É, várias situações que vêm acontecendo, né? sinalização, como a gente sabe, que a sinalização ela vai se apagando, né? os carros estão aí é, andando na rua, isso desgasta, né? então precisa ser feito, e a gente vê tudo isso aí, faz requerimento, né? é, nesse, nesse recesso mesmo, eu fiz vários requerimentos aí de, de lugares com mato, é, com terreno sujo, é, buracos, e a gente acaba fazendo a necessidade de se fazer, né? Mas isso eu creio que é, vai diminuir um pouquinho a partir do momento que as secretarias funcionarem é, de forma eficaz aí com toda a equipe. E eu creio que isso vai ser muito bom para o município. Aumenta o gasto? Aumenta. Né? Porque é, quando você elege aí as secretarias, é, o recurso que a gente aloca é, quando tem as leis orçamentárias, eles vão carimbado né? mediante, lógico, é, a demanda das secretarias. Mas quando esse recurso ele é colocado, uh, o secretário tem assim, a, a, a prerrogativa de gastar o recurso naquilo que é proposto. Né? Então, é, não vai ser assim, ah, se sobrar, põe lá. Não, se tiver o recurso e for alocado na secretaria, vai ser gasto para aquilo. Então, a gente vê que precisa ser feito isso. É, esse ano aqui, é, nós vamos votar né, provavelmente já no primeiro semestre isso, eu creio que pode ser que ainda seja esse mês, né, porque nós estamos afinando essas coisas aí então o município ele, ele vai é, adquirindo corpo forma para que isso ocorra então assim, eu agradeço a Deus que nós estamos entrando nesse quarto ano da nossa legislatura, é um ano que é um ano eleitoral é um ano que é, nós temos que correr com muitas coisas para que é, saia antes do período eleitoral e, e depois, no caso do período eleitoral, não pode se inaugurar nada, não pode ter aumento, né, não pode se votar nada de funcionalismo. A gente sabe como que funciona, mas eu creio que é, no ano eleitoral a gente consegue também muitas coisas é, para o município. Também quero entrar nesse assunto do, do Porto Seco, que o Claudinho sempre bate aqui. É importante que a gente também, cada vereador se preocupe, porque assim, ó, embora foi votada a, a, a reforma tributária, nós temos ainda mais seis anos, né Claudinho? E se esses cinco, seis anos para frente a gente conseguir se reverter, nós vamos ter um recurso que ele não está aqui, porque está lá no Espírito Santo, mas pode estar aqui. Então, a gente é, conseguiria desenvolver o um município. Por quê? Pensa comigo. É, começando a produção aqui da GWM, vai ter um trânsito de muita gente aqui. Como existia na Mercedes. Né? Você pega aí o comércio, os restaurantes, né? é todos os dias as pessoas aqui gastando dinheiro, gerando recursos, gerando ISS. Então, o mais rápido possível que nós precisamos é, fazer esse trabalho para que o recurso ele volte para o nosso município. Depois, né, é, quando de fato a reforma tributária estiver em pleno andamento, isso vai mudar, e vai mudar não só para nós, mas para todos. Né? E eu creio que será mais justo, mas até lá nós vamos ainda é, ter que é, correr atrás desse prejuízo que hoje nós temos. E, e terminando a minha fala, quase já indo aqui para o final, é, eu gosto muito de quando eu falo. É, quando eu falo pela ordem alfabética, no começo eu falo de muitos assuntos do nosso município. Mas quando eu falo é, sempre no final, que é quase meia noite, que a gente está falando aqui, eu gosto de falar um pouco de assuntos é, no âmbito geral e do e do, do federal, né? E nós é, vamos ter eleição esse ano. E por incrível que pareça, o, o nosso presidente, né, que que hoje está aí, eu digo nosso porque infelizmente está aí. Né? Eu não votei, nunca votei, e ele disse que aqui em São Paulo a, a eleição vai ser ele contra Bolsonaro. Né? E, infelizmente a gente é, vai ver essa polarização de novo, né? E eu quero ver qual vai ser o argumento, porque se nós olharmos os índices de economia, de imposto, né? é, as promessas que foram feitas, e você pega notícias de jornais, né? você pega promessas que foram feitas, você vê a própria mídia é, marrom dizendo assim, olha, mas não foi isso que foi dito para nós. Né? Mas espera aí, os caras da apoiam e agora está está dizendo que não é assim então nós vamos ver muito isso né na eleição né é tal de genocida para cá um era genocida tu não era aí né, só um dado né o, o bolsonaro foi é, xingado de genocida porque morreram 308 Yanomamis. agora em 23 morreu 350 aí tem que decidir quem que é genocida aí né então essas coisas vão acontecer elas vão vir né à tona e eu creio que a ideologia também, né? e nós que, que professamos uma fé cristã, ela é muito incompatível com aquilo que é anunciado, com as ideologias propostas. Então nós precisamos tomar consciência e colocar né, em prática aquilo que a gente crê. Porque não adianta, muitas vezes, nós ficarmos olhando, ah, o fulaninho, ah, o ciclaninho mas precisa ver o resultado final. O resultado final não é bom do que a gente está vendo. A gente estava vendo um corte de, 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 de impostos tão grande e agora está subindo tudo. Está né? subindo tudo. E, e quando você vê é, pessoas... É, eu falo pela instituição que nós estamos, o, a quantidade de pessoas que estão pedindo ajuda de alimentos né? é, é muito grande. E não era assim. Então, nós precisamos... É, nesse ano aqui, refletir sobre o que nós vimos e que nós estamos vendo. Então, eu peço a Deus que nos ajude, que a população é, abra os olhos e que cada um, fazendo um pouquinho, nós vamos chegar no resultado que a maioria deseja. Então, eu desejo que Deus abençoe esse ano legislativo, tanto a Câmara Municipal como o Poder Executivo, né, na pessoa da prefeita, que hoje está... É, à frente, né, e toda a sua equipe, e que esse ano a gente possa é, conseguir mais do que nós conseguimos no ano anterior. Que Deus abençoe a todos.
0: Não havendo mais nada a ser tratado, declaro em nome da pátria, com a graça de Deus, encerrada a presente reunião, convocamos senhores vereadores para a segunda reunião ordinária que será realizada em 14 de fevereiro de 2024, uma quarta-feira. Um boa noite a todos. Você ouviu a sessão da Câmara Municipal de Iracemápolis. Para mais informações, acesse www.câmarairacemápolis.sp.gov.br.